2: Und von Wolfgang Bosbach ein fröhliches Hallo aus Bergisch Gladbach. Wir werden nicht alle aus Afghanistan rausbekommen. Diese bittere Prognose gab Bundesaußenminister Heiko Maas in dieser Woche. Am 31. August endet die Frist für den Abzug westlicher Truppen. Evakuierungsflüge sind danach kaum noch vorstellbar. Und zurückbleiben werden wohl auch deutsche Staatsbürger und ihre Familien. Wie wird es ihnen nach dem Abzug unter den Taliban ergehen? Was droht ihnen? Im schlimmsten Fall vielleicht sogar der Tod. Fragen, die wir heute wohl der bekanntesten Kriegsreporterin im deutschen Fernsehen stellen werden. Sie berichtet seit mehr als 40 Jahren aus Afghanistan.
3: Außerdem in dieser Folge Deutschlands Bestseller-Psychiater entwirft exklusiv für die Wochentester ein Psychogramm dieses Bundestagswahlkampfes. Wie authentisch können oder dürfen Politikerinnen und Politiker sein, wenn ein Fluchen, ein Lachen oder selbst eine Portion Eis zur Staatsaffäre werden? Was war, was wird
1: heute mit diesen Themen und Gästen? Auf dem Prüfstand der Wochentester. Afghanistan-Abzug. Wie kommt der Westen aus der Hand der Taliban? Psychowahlkampf. Welche Politiker bekommen wir, wenn es nur noch um Gesten und kaum noch um Inhalte geht? 2G-Regel. Schaffen wir mit der Ausgrenzung von getesteten Bürger zweiter Klasse? Heute zu Gast bei den Wochentestern. Dr. Manfred Lütz, der Psychiater und Psychotherapeut warnt. Wer als Politiker bei sich selbst bleibt, wird in diesem Wahlkampf abgestraft. Das ist schlecht für die politische Kultur im Land. Antonia Rados. Die mehrfach ausgezeichnete Kriegsreporterin berichtet seit mehr als 40 Jahren aus Afghanistan und ist überzeugt, wir haben am Hindukusch auf die Falschen gesetzt. Denn die afghanische Gesellschaft ist korrupt. Als Politiktesterin mit den Tops und Flops der Woche. Christina Dunz vom Redaktionsnetzwerk Deutschland.
2: Und auch heute wieder mit dabei unser Redaktionsleiter Joren Maas, der sich immer dann zu Wort meldet, wenn wir ein klares Urteil abgeben sollen. Hallo aus Köln zu den Wochentestern.
4: Heute mit einer Frage, die uns immer wieder von unseren Hörerinnen und Hörern gestellt wird. Gibt es euren Podcast auch ohne Werbung? Ulrich Petzold hat uns das zum Beispiel in dieser Woche gefragt. Er ist Anwalt, hört die Wochentester mit großem Interesse und schreibt uns, ich würde lieber ein Abo bezahlen, statt Werbung zu hören. Völlig richtig hat Herr Petzold erkannt, dass wir unseren Werbepartnern sehr dankbar sind, weil sie dafür sorgen, dass sie diesen Podcast gratis hören können. Aber ein Abo-Modell wäre tatsächlich eine Alternative, wenn sich dafür genügend Zahlungswillige finden würden. Deshalb würden wir heute gerne von Ihnen wissen. Sehen Sie das auch so wie Herr Petzold mit der Werbung? Und wenn ja, wie viel Euro pro Monat wäre Ihnen unser Podcast wert? Schreiben Sie uns bitte an kontakt. At die Würden Sie ein Abo für die Wochentester abschließen? Was sollte ein Abo kosten? Oder stört Sie die Werbung vielleicht gar nicht, weil Sie sogar auf spannende neue Produkte aufmerksam werden? Ihre Meinung ist gefragt. Per Mail an kontakt-at-die-wochentester.de Auch in dieser Folge bedanken wir uns selbstverständlich bei unserem Werbepartner Aldi für die freundliche Unterstützung. Jetzt starten wir in die Top-Themen der Woche. Es ist viel los gewesen. Der Umfragehammer, Afghanistan und Corona.
1: Wie war die Woche?
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
2: Wolfgang, natürlich müssen wir auch hier an dieser Stelle über Afghanistan äh, sprechen. Da kommen wir gar nicht drum herum. Aber äh, gerne vorweg ein Thema, das vielleicht für dich gar nicht so... Angenehm ist, oder ich weiß nicht, wie du es interpretieren wirst, über ein historisches Umfrageergebnis nämlich. Denn erstmals seit 15 Jahren, eigentlich seit der Zeit, in der Angela Merkel Kanzlerin ist, ist die SPD in der Umfrage an der Union vorbeigezogen. 23 zu 22 Prozent steht es hier in der Umfrage, Forza-Umfrage für RTL und NTV. Wie konnte das passieren, oder was ist da los, immer wohl wissend, dass die Umfrage nicht das Wahlergebnis vorwegnimmt.
3: Ja Christian, eine vernünftige Politik beginnt mit der Betrachtung der Wirklichkeit und da muss man sich auch als Christdemokrat kritisch oder selbstkritisch fragen, auch wenn es sich in Anführungszeichen nur um eine Forsa-Umfrage gehandelt hat. Es gibt ja auch andere aktuelle Umfragen mit einem anderen Ergebnis und trotzdem, der Trend ist doch jedenfalls in den letzten Wochen relativ stabil gewesen. Es gibt nie nur einen Grund, es gibt ein Bündel von Gründen, die SPD ist zurzeit sehr gut unterwegs, sie ist sehr diszipliniert, das war nicht immer der Fall. Sie hat auch sehr klug gehandelt, weil die beiden Parteivorsitzenden sich von Anfang an gesagt haben, mit uns wird das nichts, wir nehmen nicht den, der eigentlich dran wäre, sondern wir nehmen den, der die größten Chancen hat. Nach Lage der Dinge ist das Olaf Scholz. Also haben sich Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans selber zurückgenommen und haben Olaf Scholz zum Spitzenkandidaten gemacht. Armin Laschet hat im Moment wenig Fortune. er kämpft tapfer, aber man hat das Gefühl, egal was er macht, Kritik gibt es immer, mit der Folge, dass die Union, und das ist bitter, das als Christdemokrat sagen zu müssen, gut vier Wochen vor der Bundestagswahl mehr mit sich selber beschäftigt ist oder sich mit sich selber mehr beschäftigt, als mit den Zukunftsthemen, die für das Land von überragender Bedeutung sind. Und das Ergebnis kann man dann bei der Eingabe Erwähnten Umfrage besichtigen. Nun wissen wir aus den Erfahrungen der Vergangenheit, Umfrageergebnisse sind keine Wahlergebnisse. Und ich denke an die Landtagswahl im Saarland. Wenige Tage vorher noch war der Schulzzug scheinbar unaufhaltsam. Dann hat Annegret Kamp-Karrenbauer damals die Wahl für die Union relativ deutlich gewonnen. Der Schulzzug ist dann zum Stillstand gekommen. Zum Schluss die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt. Da habe ich noch Stunden vor dem Wahltag gelesen. Kopf an Kopf rennen AfD und CDU. Und am Ende hat die CDU meilenweit vorne gelegen. Aber richtig ist, die Union wird sich sehr, sehr anstrengen müssen, um das verloren gegangene Vertrauen zurückzugewinnen. Und das wird bis zum Wahltag 18 Uhr ein Kopf an Kopf rennen werden. Christian, ich gebe die Frage mal an dich zurück. Im Moment hat man ja den Eindruck, egal was Armin Laschet macht, er erntet Kritik. Ob berechtigt oder unberechtigt, das lasse ich jetzt mal stehen, aber immerhin unstrittig. Er regiert das bevölkerungsreichste Bundesland Deutschland nach Ansicht von vielen gut und geräuschlos. Doch sogar wenn Armin Laschet mal völlig unverdächtig an einem Eis leckt, wird der Eindruck erweckt, er habe den Ernst der Lage nicht verstanden. Was würdest du ihm raten, um sein aktuelles
2: Image loszuwerden, um in die Erfolgsspur eines Wahlkämpfers zurückzukehren? Naja, nun bin ich kein Wahlkampfstratege, aber ich bin Wähler und äh, ich bin die Woche an einer Reihe von Wahlplakaten vorbeigegangen. Und zwar drei, die nebeneinander standen. Die, du kennst diese riesigen, wir alle kennen diese riesigen Plakatwände. Da ist das erste, war SPD-Rot unterlegt und äh, da steht drauf, jetzt stabile Renten wählen. Scholz packt das an. Dann ist das von den Grünen, steht dann ähm, auf der rechten Seite des Betrachters. Klimaschutz mit Wirkung, Doppelpunkt, sichere Arbeitsplätze, bereit, weil ihr es seid. Habeck und Baerbock stehen da und in der Mitte ist äh, die CDU, damit Laschet im Hintergrund unscharf andere Menschen zu sehen, weil es um die Menschen geht, wenn es um Deutschland geht. Das heißt, ich habe drei Wahlplakate, zwei haben eine ganz konkrete Aussage. Das dritte Wahlplakat der CDU hat überhaupt keine Aussage. Es geht natürlich immer um die Menschen. Um was soll es denn sonst gehen? Wenn ich irgendwas raten könnte dem Wahlkampfteam von Armin Laschet oder Laschet selber, nennen bitte doch mal fünf Dinge, die er als erstes umsetzen würde, wenn er Kanzler wäre, unabhängig von der möglichen Koalition oder wie auch immer. Das, was ihm unter den Nägel brennt, was das Erste ist, ich sehe da nichts, was wirklich konkret mal angegeben ist oder was man mal auf so ein Plakat schreiben könnte. Als erstes würde ich dafür sorgen, dass, Punkt, ich höre nichts Konkretes, nichts, was mich aufhorchen lässt. Und äh, das heißt, wenn ich als Kandidat natürlich nichts biete, dann stürzt sich jeder auf das, was dann irgendwo so läppig mal daherkommt, wie zum Beispiel mal ein Eisschleck oder sonst was. Aber es ist schwer. Ich verstehe die Strategie da hinten dran nicht, weil es um die Menschen geht, wenn es um Deutschland geht. Was heißt das? Was heißt das? Das heißt eigentlich gar nichts. Scholz gibt dieses ganz im Moment unter den Teppich äh, gefallene Thema. Der Renten geht er an auf einem Wahlplakat. Da steht da: Scholz packt das an. Und ähm, das sind so konkrete Aussagen. Das heißt, das wird ein großes Thema werden. Er gibt keine Lösung an. Die Grünen geben keine Lösung an. Aber die sagen, wir wollen die Veränderung jetzt. Wir sind bereit, weil ihr es auch seid. Das heißt, sie sprechen dann natürlich viele Gefühle in der Bevölkerung an. Man sagt, so geht es nicht weiter. Die CDU hat natürlich noch ein anderes Problem und das kommt aus Bayern. Wie schätzt du denn, lieber Wolfgang, Markus Söder ein, der ja nun sogar von Friedrich Merz irgendwie ermahnt wurde, Laschet mehr zu unterstützen, hat Söder möglicherweise überhaupt kein Interesse daran, dass Laschet Kanzler wird, weil wenn man jetzt mal an 16 Jahre Helmut Kohl, 16 Jahre Angela Merkel denkt und er sagt, vielleicht werde ich ja in der nächsten Legislaturperiode, nicht in der die da jetzt kommt, sondern in der übernächsten, doch noch Kanzlerkandidat oder auch Kanzler, dann wäre das natürlich in vernünftiger Hintergrund, aber zielführend für die CDU wäre es nicht.
3: Ja, das hast du schön formuliert. Also das unterstelle ich ihm wirklich nicht, dass er Interesse daran hätte, dass die Union kein gutes Wahlergebnis bekommt. Denn das Ergebnis der CSU ist auch mit dem der CDU verknüpft. Das sieht man auch jetzt bei den aktuellen Umfragewerten. Der Generalsekretär Markus Blume hat ja richtig gesagt, auch die Umfrageergebnisse in Bayern für die CSU sind nicht erfreulich. Man kann sich nicht vom Bundestrend abkoppeln. Genau so ist es. Also muss auch die CSU ein Überraschungsverfahren eigenes Interesse daran haben, dass die CDU bessere Werte erzielt und übrigens auch die persönlichen Werte von Markus Söder schießen ja nicht in den Himmel. Da hat er auch schon bessere Zahlen gehabt und im Übrigen, ich verstehe mal als einfaches Parteimitglied die ganze Debatte im Moment nicht, also um einen Wechsel. Bei der Kanzlerkandidatur Armin Laschet ist meilenweit von Resignation entfernt und Markus Söder will nicht. Das gibt er ja immer wieder zu Protokoll. Auf der einen Seite signalisiert er durch bestimmte Formulierungen und durch seine Körpersprache. Eigentlich wäre ich natürlich der bessere Kandidat gewesen, aber jetzt ist es Armin Laschet geworden. Auf der anderen Seite sagt er, ich habe mich einmal angeboten, ein zweites Mal nicht, also macht die ganze Debatte über einen Wechsel an der Spitze keinen Sinn. Wahlkampf, der Begriff, besteht aus zwei Formulierungen, aus Wählen und aus Kämpfen und jetzt wird weiter gekämpft, wenn sich die Union weiter mehr mit sich selber beschäftigt als mit dem,
2: was für die Menschen wichtig ist, dann werden die Zahlen nicht besser. In der Umfrage, du hast es auch gerade gesagt, die CSU steht ja auch nur bei 34, 35 Prozent in dieser neuesten Umfrage. Man könnte das natürlich auch so interpretieren, dass die CSU-Wähler in Bayern Söder das Übel genommen haben, dass er so kampflos da gegen Laschet aufgegeben hat und dass die CSU-Wähler natürlich das Ganze Laschet gar nicht zutrauen. Und ist das vielleicht so eine Reaktion, schmollend in die Ecke zu gehen?
3: Das ist möglich. Jedenfalls könnte der Eindruck entstehen, aber es wäre kein Erfolgsmodell. Ich selber habe ja für Markus Söder als Spitzenkandidat plädiert. Aber die Union, CDU und CSU, die haben eine andere Entscheidung getroffen, also kämpfe ich für Armin Laschet. Es ist übrigens beim Parteivorsitz nicht anders gewesen. Ich habe für Friedrich Merz plädiert, es ist dann Armin Laschet geworden. Also gehört meine Loyalität, meine Solidarität meinem Parteivorsitzenden Armin Laschet. Wenn wir dauernd als Union herumnörgeln, nachdem eine Entscheidung getroffen wurde, hätten wir nicht doch besser eine andere Wahl getroffen. Hilft uns das nicht, was mir eher etwas Sorgen macht. Und da bin ich mir ziemlich sicher, ohne dass ich das jetzt wissenschaftlich untermauern kann. Zweimal war die Stimmung an der Parteibasis eine andere als in den Führungsgremien der Partei. Darüber müssen wir in der CDU mal nachdenken. Themenwechsel, lieber Christian. Ähm, in dieser Woche hat der Bundestag die epidemische Lage von nationaler Tragweite, so heißt das, verlängert. Und deine Heimatstadt Hamburg, regiert von SPD-Bürgermeister Peter Tschentscher, führt die 2G-Regel ein. Diese besagt, dass Gastronomen oder auch Kinotreiber bestimmen können, dass nur noch Geimpfte und Genesene Zutritt haben. Sogar wer sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen kann, würde mit der 2G-Regel ausgesperrt von Teilen des öffentlichen Lebens. Warum? Weil selbst ein aktueller negativer Test in den Zutritt nicht verschaffen würde. Christian schafft man so Bürger erster Klasse, das sind die Genesenen und die Geimpften, und Bürger zweiter Klasse die negativ Getesteten und die trotzdem keinen Zutritt bekommen.
2: Ja, das ist natürlich genau die ganz große Diskussion, die es jetzt da gerade in Hamburg gibt. Wir haben es ja letzte Woche schon andiskutiert. Da war das in der Planung, diese 2G-Regelung. Jetzt hat der Senat das ab Wochenende umgesetzt und sagt, ihr könnt das machen. Ich finde, da macht sich der Senat, der Bürgermeister, einen schlanken Fuß mit, weil er lässt nämlich das alles auf die Konzertveranstalter, Clubbetreiber, Gastronomen, Fußballclubs, alle die öffentlich Menschen zu tun haben, da wälzt man die gesamte Verantwortung ab. Wenn man die 2G-Regel sich wirklich anschaut, dann steht da natürlich drin, dass die nur greifen kann, wenn zum Beispiel alle Mitarbeiter geimpft sind, vollständig geimpft sind in den Betrieben, in den Vereinen, in den Konzerten, wo auch immer oder bei der Kartenabrisskontrolle und da steht auch drin, dass der Betreiber, sprich der Gastronom, sprich der am Fußballstadion oder am Konzertstadion steht, dass der sich erstens den Impfpass zeigen lassen muss und auch den äh, zugehörigen Personalausweis. Wie will man das organisatorisch oder personell machen? Erste Umfrage unter Gastronomen und Veranstalter in Hamburg. Die meisten lehnen das ab und sagen, wir bleiben bei der 3G-Regel, weil wir das nicht schaffen können. Organisatorisch können wir das nicht schaffen. Und äh, wir sperren damit so viele Leute aus, die das noch nicht sind. Äh, gut gemeint, der Impfdruck zu erhöhen, aber es schafft in der Tat äh, zwei riesige Probleme. Erstens wälzt man diese Verantwortung auf den Unternehmer ab oder auf den Verein ab oder auf den Konzertmanager ab, was ja auch ein Unternehmer ist. Und zweitens schafft man ja wirklich auch durch die Hintertür diese zwei Klassengesellschaften, da hast du völlig recht. Und der Unternehmer darf zum Beispiel ja überhaupt nicht seinen Mitarbeiter fragen. Bist du geimpft? Und darf das gar nicht verlangen, dass er geimpft ist. Also auch arbeitsrechtlich, äh, da schlagen dir die Juristen da groß Alarm ist das alles sehr, sehr mit der heißen Nadel gestrickt. Also äh, gut gemeint ist nicht immer gut gemacht und äh, wenn, müsste man es verbindlich machen und wenn, äh, sollte es dann auch staatlich organisiert werden, weil das alles jetzt auf den kleinen Unternehmer abzuwälzen, ist ein riesiges Problem. Die letzten drei
4: Rettungsflieger der Bundeswehr konnten gerade noch abheben, nachdem sich am Donnerstag am Flughafen von Kabul ein Selbstmordattentäter der Terrororganisation ISIS in die Luft gesprengt hat und ein weiterer das Feuer eröffnete. Zahlreiche Tote und Verletzte sind ein trauriger Auftakt für das, was in Afghanistan künftig wohl Alltag wird. Können wir den Taliban trauen? Das wird eine Frage sein, die wir nachher der Kriegsreporterin Antonia Rados stellen werden. Viele unserer Hörerinnen und Hörer machen sich große Sorgen um das Schicksal derjenigen, die nach Einstellung der Luftbrücke in Kabul und anderswo zurückbleiben. Eine Frage wird dabei immer wieder gestellt. Sollten die Europäer notfalls auch ohne die Amerikaner ihren Einsatz in Afghanistan verlängern? Dazu interessiert mich euer Wochentesterurteil. Ein europäischer Einsatz, damit auch Krieg in Afghanistan, notfalls auch ohne die USA. Wäre das vorstellbar?
2: Naja, vorstellbar ist das natürlich. Aber wenn Frankreich, Großbritannien, Deutschland... Spanien, Italien, nur mal um die großen Länder zu sehen, wenn die nicht in der Lage sind, ein paar Quadratmeter Flughafenfläche zu sichern, dann spricht das ja Bände. Und äh, natürlich ist es vorstellbar, dass die Europäer das machen, aber vermutlich sind wir, und das hat die unsere Verteidigungsministerin Kram karrenbauer auch vor zwei Tagen äh, in einem Interview gesagt, dass sie technisch, und ausrüstungsmäßig nicht in der Lage sind, das zu machen. Was ist das für ein Armutszeugnis? Also entweder geben wir da mehr Geld in unseren Verteidigungsetat oder in Europa insgesamt, oder wir lassen das Ganze wirklich sein. Und irgendwie scheint es ja so zu sein, dass die militärische Einsatz nicht wirklich irgendwo einen Kulturwandel oder einen Frieden äh, bringen kann. Wenn man nach 20 Jahren NATO in Afghanistan, davor 20 Jahren die Russen in Afghanistan, so grandios scheitert, dann spricht das eigentlich Bände. Ich bin gespannt, was Antonia Rados sagt.
3: Ja, vorstellen nicht. Rein theoretisch mit viel Mühe vorstellen. Praktisch allerdings nicht. Wir sagen aus guten Gründen immer, als Bundesrepublik Deutschland nie als Erste, nie alleine, und nie ohne ein sicheres rechtliches Mandat. Beim Afghanistan-Einsatz, der vor knapp 20 Jahren beschlossen wurde. Erstmals danach kamen die Verlängerungen, war die Rechtsgrundlage Artikel 5 des NATO-Vertrages. Und der Einsatz wäre ja ein Kampfeinsatz in Afghanistan. Das kann ich mir ohne die USA nicht vorstellen. Ich wüsste auch im Moment nicht, auf welcher Rechtsgrundlage. Und dann müssten wir die Entscheidung treffen, auf Dauer in Afghanistan zu bleiben. Und das kann und das möchte ich mir auch gar nicht vorstellen. Wir müssen zwei Dinge auseinanderhalten. Das eine ist, ist das zivile Engagement, die humanitäre Hilfe für die Menschen in Afghanistan ohne militärische Absicherung möglich? Das könnten wir auch mal Antonia Rados fragen. Aber das zweite Kapitel ist ja ebenso bedeutsam. Darüber wird viel zu wenig gesprochen. Ist unsere Vorstellung, wir könnten unsere westliche Vorstellung von Politik, von Demokratie, von Menschenrechten importieren nach Afghanistan, wenn die afghanische Armee weder willens noch in der Lage ist, sich den Taliban militärisch erfolgreich entgegenzustellen und in der ersten Amtshandlung die afghanische Regierung abhaut. Ist es dann wirklich realistisch zu glauben, dass wir unsere Form des demokratischen Lebens nach dort importieren können? Das ist eine Debatte, die hat jetzt zunächst nichts mit Militäreinsätzen zu tun, aber mit der Beantwortung der Frage der geht ja nicht darum, wie kommen wir rein, sondern wie kommen wir wieder raus, ohne dass anschließend sofort wieder die Zustände herrschen, die wir eigentlich durch einen Einsatz bekämpfen oder verhindern wollen. Deswegen notfalls ohne die Amerikaner verlängern kann ich mir nicht vorstellen
2: ja, da drin schwebt natürlich auch die grundsätzliche äh, philosophische oder soziale Frage mit, ist unsere Lebensform die oberste und die beste Lebensform? Oder wie stehen wir dazu, vielen Kulturen unsere Sichtweise des Lebens aufzuoktroyieren? Oder äh, begeben wir uns damit wirklich auf Glatteis und auf äh, eine neue Form von Imperialismus? Ich weiß es nicht. Vielen Dank für eure Einordnung.
3: Wir bedanken uns bei unserem Werbepartner
2: Aldi für die freundliche Unterstützung. Wolfgang, du als ehemaliger Supermarktleiter wirst mir recht geben. Bei Discountern wie Aldi denkt man doch zunächst mal an ganz viel Verpackung und eher weniger an die Umwelt. Oder ist das ein Vorurteil?
3: Ja, das mag sein, da bei Discountern überwiegend aus dem Karton verkauft wird. Da gehe ich davon aus, dass die Umwelt nicht wirklich das Wichtigste bei dem
2: Verkaufskonzept ist. Das habe ich auch gedacht. Doch Aldi sagt, wir sind viel weiter, als ihr denkt. Wir haben die Aldi-Verpackungsmission. Im nächsten Werbeblock
3: wird Ihnen erklärt, wie sich Aldi für die Müllvermeidung und die Umwelt
2: einsetzt. Wir stellen zum Beispiel mal gegenüber, um wie viele Tonnen Aldi das Verpackungsgewicht der Eigenmarkenprodukte im Vergleich zu 2015 reduziert hat. Die Aldi-Verpackungsmission gleich. Klartext, Klartext.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
2: Erzählt mit Bestsellern wie Neue Irre, wir behandeln die Falschen, zu den bekanntesten Psychiatern, Psychotherapeuten und Theologen im Land. Dabei behält er trotz allem Ernst immer auch einen kabarettistischen Blick auf die Lage der Nation.
3: Wir wollen heute mit ihm ein Psychogramm dieses Wahlkampfes entwerfen, in dem es vier Wochen vor dem Wahltag mehr um Beobachtungen am Rande, als um die großen Themen der Zukunft geht. Lachen, Eis essen, ins Kino gehen, abschreiben oder auch fluchen. Wie viel ist erlaubt und welche Politikerinnen und Politiker bekommen wir? wenn wir alles öffentlich sezieren. Herzlich willkommen bei den
2: Wochentestern Dr. Manfred Lütz. Hallo. Herr Dr. Lütz, in dieser Woche hat es einen richtigen Knall gegeben und zwar bei den Umfragen. Der sonst zurückhaltende oder von vielen äh, als scholz ein bisschen abqualifizierte SPD-Spitzenkandidat Olaf Scholz ist am rheinischen Gemütsmenschen Armin Laschet vorbeigezogen. Wollen die Wählerinnen und Wähler bloß nicht zu viel Mensch?
5: Ist ein scholz -Mat, kommt der besser an? Naja, also wir sind ja im Moment in einer Krise in verschiedener Hinsicht. Äh, Afghanistan hat das nochmal zugespitzt, vorher schon die Corona-Krise, dann die Flutkrise. Also wir, wir sind in Krisen und da wollen Menschen offensichtlich eine Obrigkeit, die weiß, wo es lang geht. Und die die wollen dann nicht irgendeinen Menschen, der auch die Schwierigkeiten der Lage schildert, wie ähm, Armin Laschet das ja tut, was ich viel erwachsener finde. Ich fühle mich da viel erwachsener angesprochen. Sondern es gibt viele Menschen, die sagen, ich, wir wollen einfach da einen Kapitän auf der Brücke haben, der sagt, wo es lang geht, selbst wenn er nicht weiß, wo es lang geht, aber der wenigstens den Eindruck vermittelt. Und ähm, äh, und den Scholz äh, halt einfach keine Fehler macht. Ein scholz omat äh, arbeitet sozusagen automatisch. Aber natürlich wählen wir in einer repräsentativen Demokratie Menschen, an die Spitze. Und wir wählen übrigens auch, wenn man das nochmal sagen darf, ja keine Personen. Wir wählen keine Kanzler, wir, wir wählen keinen Reichspräsidenten oder so, sondern wir wählen Parteien. Und die Leute, die Scholz wählen wollen, werden sich am Wahltag noch wundern. Da steht nämlich gar nicht Scholz, sondern SPD.
3: Wir haben in den vergangenen Wochen erlebt, dass ein Kinobesuch der Kanzlerin, eine fluchende und abschreibende Annalena Baerbock und ein lachender, eisschleckender Armin Laschet zu einer Staatsaffäre werden. Ist das wirklich gut für die
5: politische Kultur in unserem Land? Nein, das glaube ich eben nicht. Ich glaube, wir brauchen eigentlich äh, Menschen, die äh, erstens uns erwachsen als demokratische Bürger ansprechen, die uns die Probleme auch offen schildern und uns nicht wie kleine Kinder behandeln und sagen, ich weiß schon, wo es lang geht und so weiter, ich sage ihnen, äh, was wir jetzt machen, sondern die erst einmal die Probleme schildern und dann auch begründen, warum sie so oder so entscheiden. Ich nehme das mal als Beispiel bei der Corona-Krise. Ähm, da äh, war äh, Herr Söder gleich breitbeinig da und hat gesagt, es muss was geschehen, hat aber in jedem, in keinem seiner Interviews irgendwie gesagt, was eigentlich genau geschehen muss und warum eigentlich, während ähm, äh, Armin Laschet, sich hingestellt hat und gesagt hat, ich mache erstmal auch eine Konferenz von Leuten, von Schulexperten, Wirtschaftsexperten, auch Epidemiologen und Virologen, sodass die Politik sich einen breiten Eindruck von den Vor- und Nachteilen von Maßnahmen verschafft und dann entscheide ich auch. Das muss der Politiker natürlich auch und das finde ich eine viel nachhaltigere äh, Politik. Außerdem, wenn ähm, äh, man so Politiker hat, die nur sagen, ich sage euch, wo es lang geht und es nicht weiter begründen, bekommt man auch anti-obrigkeitsstaatliche ähm, Reflexe in der Bevölkerung. Ähm, äh, auch das ist für die Demokratie nicht gut. Und überhaupt finde ich, die Tatsache, dass man so menschliche Reaktionen, Eis essen, wie Sie gerade gesagt haben, dieses Lachen von Amit Laschet, wenn das jetzt tatsächlich im Mittelpunkt steht, dann wird es irgendwie ganz schräg. Wollen wir denn wirklich Politiker, die dauernd gucken, wo das Mikrofon ist, die dauernd gucken, wo die Kamera steht? Also das ist ja dann auch so ein bisschen klein Fritzchen, ja. Äh, natürlich hat ähm, Laschet einen professionellen Fehler gemacht, einen professionellen Fehler, als er äh, sozusagen hinter dem Bundespräsidenten stehend gelacht hat. Also also, ich, ich glaube, zum Beispiel Herrn Söder wäre das nie passiert. Der passt auf sein Ego auf und er weiß genau, wenn da der Bundespräsident redet, dann und ich stehe hinter dem Bundespräsidenten, dann bin ich in der Kamera. Da werde ich natürlich nicht irgendwelche äh, Sachen machen. Und ich glaube, dass Armin Laschet in dieser Situation, wenn ich das mal als Beispiel nehmen darf, den ganzen Tag über die, das schreckliche Leid von Menschen mitbekommen hat und dass ihn das wirklich betroffen hat. Das merkt man ihm ja auch an, so etwas. Und meine Tochter war in den äh, Überflutungsgebieten und hat da geholfen. Und die hat auch gesagt, natürlich haben wir zwischenzeitlich gelacht und man muss sich mal irgendwie entspannen. Und man, wenn man dauernd dieses Leid sieht, dann muss man einfach auch mal ein bisschen Dampf ablassen. Das ist menschlich ganz normal. Das hat auch der Bundespräsident gemacht, aber er hat sich dabei nicht filmen lassen und Laschet, er hat einen Moment sozusagen seine Professionalität an die Seite gestellt und nicht geguckt, wo ist die Kamera und hat spontan gelacht. Für mich ist das menschlich erheblich sympathischer als Leute, die immer so reden, als seine Kamera auf sie gerichtet. Das erklärt das natürlich, wenn ich jetzt an Angela Merkel
2: denke, die ebenfalls das Flutgebiet besucht hat und dann... Entweder instinktiv, automatisch oder beabsichtigt, äh, Malu Dreier die Hand gereicht hat, die ja etwas leicht über äh, ihre Krankheit behindert ist, über ein Hindernis zu steigen. Das kommt natürlich unglaublich gut an. Sie haben es aber ja gerade gesagt, als wir über den scholz o in gesprochen haben. Viele werden sich nur wundern, denn wir wählen ja Parteien da und nicht den einzelnen äh, Kandidaten. Aber wie erklären Sie sich denn dann den Widerspruch, dass die Wähler Wählerinnen und Wähler doch eigentlich echte Persönlichkeiten wollen, sind Politiker dann aber zu menschlich oder zu sehr bei sich selbst, werden sie dafür abgestraft und nicht die Partei, sondern der, der einzelne Mensch.
5: Ja, man hat den Eindruck, auch als Frau Baerbock da Scheiße gerufen hat und man das noch hören konnte, war das ja eine große Aktion. Dabei ist das eine ganz ganz menschliche Reaktion. Sie hat sie hat sich über irgendwas geärgert, was sie in der Regel in der Rede falsch gemacht hat. Gar nicht über die gesamte Rede, wie man erst den Eindruck hatte. Und ich glaube, es ist auch eine Medienfrage. Ja, Also ich habe manchmal den Eindruck, dass die Journalisten dann auch wahnsinnig stolz sind, wenn sie sowas eingefangen haben. Ja, Vorne der Bundespräsident, hinten der, der lachende Laschet oder Frau Baerbock die Scheiße sagt und so. Aber wir müssen uns doch mal fragen, wir haben heute ganz gravierende politische Entscheidungen zu gewertigen. Also wie die Corona-Krise bewältigt wird, das ist ja noch gar nicht klar, wie die Wirtschaft anschließend funktionieren wird, wie das mit den Schulen gehen wird, wie die Klimakrise zu bewältigen ist. Wir haben diese schrecklichen Naturkatastrophen und äh, langsam merkt ja auch der Letzte, was mit dem Klima zu tun hat. Also wir brauchen jetzt Politiker, die auch zum Teil unpopuläre Entscheidungen mit Kompetenz und mit Instinkt für Macht auch umsetzen können und nicht Politiker, die nicht auch mal Scheiße sagen können und nicht Politiker, die nicht auch mal vielleicht auch in einer ungünstigen Situation lachen können. Ähm, also die Kriterien, die im Moment angelegt werden und was bei, bei Scholz wirkt, ist einfach, dass dass der keine, keine Fehler macht im Moment, weil er eben vier Jahre lang als Finanzminister trainieren konnte, wie man vor Kameras steht. Aber das heißt auch noch nicht, dass man jetzt kompetent ist in internationaler Politik?
3: Die Konzentration auf Personen, auf Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten in Wahlkämpfen, das gibt es ja schon lange, das ist ja nicht neu. Und äh, es werden auch nicht viele sein, die sich die Wahlprogramme von A bis Z durchlesen. Doch mittlerweile hat man den Eindruck, es geht vielen nur noch um ein Rund-um-die-Uhr. Belauern der Mächtigen, um sie bei Fehlern zu
5: ertappen. Woher kommt diese Leidenschaft? Wir haben ja heute so ein bisschen so ein Eindruck, als sei die ganze Welt eine einzige Castingshow. Äh, als sei das alles so so eine Art Big Brother und man kriegt jetzt alle intimen Dinge mit und ist auch neugierig und will das äh, lesen. Und die Überschriften, die man im Internet liest, sind ja manchmal auch so ähm, gewählt, dass man in eine Art, oh, da hat irgendjemand durch irgendein Schlüsselloch äh, geguckt. Also, ähm, dass sozusagen die Welt, das Leben, ein ganzes Entertainment ist, das scheint ein bisschen der Eindruck zu sein. Die Probleme, die wir haben, sind aber viel zu ernst, als dass wir weiter uns entertainen lassen können äh, durch Politik, sondern wir müssen Politik als demokratische Bürger eben auch wahrnehmen, auch kritisieren. Dazu müssen wir sie aber überhaupt zum Thema machen. Das Problem im Moment im Wahlkampf ist ja, Politik ist über Thema sondern äh, allgemeine Sprüche und die Art und Weise, wie jemand eine Krawatte trägt oder nicht eine Krawatte trägt und äh, wie wie der Hintergrund ähm, ist, wenn er äh, am Mikrofon steht. Also all solche Dinge, die äh, vielleicht äh, Berater äh, interessieren mögen, aber da habe ich auch den Eindruck, dass Politiker oftmals zu viel auf ihre Berater hören. Ich kann mich noch erinnern an den Wahlkampf von Edmund Stoiber. Da war plötzlich Edmund Stoiber ein ganz anderer Edmund Stoiber, der seine Position veränderte, der ganz anders guckte als sonst, ganz anders redete als sonst. Das war unglaubwürdig. Also ich glaube, wir brauchen schon authentische Politiker, die auch mal irgendwie daneben tappen bei... Äh der Frage, welche Krawatte ziehe ich an oder oder was für ein Rock ziehe ich an oder äh, was weiß ich auch, ähm, sondern wir brauchen Politiker, die politische Position argumentativ rüberbringen können, ähm, die uns als Bürgerinnen und Bürger auch ernst nehmen. Ich kann da nur sagen, also ich bin gar kein Parteimitglied in irgendeiner Partei, fühle mich von äh, von jemandem wie Armin Laschet da durchaus ernst genommen und ich finde, dass er... In vielen Situationen, in Krisensituationen eben nicht parteipolitisch gleich unterwegs ist, sondern erstmal ist ja die Flutkatastrophe keine parteipolitische Veranstaltung, sondern das ist eine Katastrophe, wo alle anpacken müssen und er ist zusammen mit, äh, mit Herrn Scholz da äh, durch die Flutgebiete gegangen. Das finde ich sehr honorig. Und äh, das finde ich eine, eine gute Botschaft, dass Politik, wenn es äh, um Katastrophen geht, kompetent auch zusammenhalten muss und man nicht sich dauernd nur äh, von morgens bis abends durch irgendwelche Lächerlichkeiten profilieren muss.
2: Sie haben das ja gerade gesagt, dass er, dass Laschet und auch Scholz und eigentlich jeder Politiker da durch die Katastrophengebiete gelaufen ist, aber Laschet sagt dann natürlich auch ungestüm in so einem Interview, er wird ja nicht wegen so einem einzelnen Ereignis gleich seine gesamte Politik ändern und Sie haben es auch gerade äh, beschrieben, dass Sie den Eindruck haben, dass ja auch viele Reporter, Journalisten ja, darauf warten, dass irgendwelche Fehler passieren, wie das Lachen hinter dem Bundespräsidenten oder Eisschlecken oder bei Baerbock äh, die Plagiatsvorwürfe. Da muss man doch noch mal selbstkritisch fragen, was produzieren die Medien da? Und hat das alles mit unserer Social-Media-Welt zu tun, äh, in der sofort jeder eine Meinung hat und äh, die ganz oft natürlich ohne jegliche Verdacht von echtem Wissen oder mal andersrum gefragt, ab welchem Informationsgrad hat man echtes Wissen und kann, soll oder auch darf sich dann zu irgendeinem Punkt äußern.
5: Naja, jeder kann sich natürlich äußern. Also man muss jetzt nicht äh, erst sich vertiefen in alle Details und kann schon mal eine Meinung äh, äußern. Aber man muss sich klar sein, das ist dann eine Meinung. Und Sie haben natürlich ganz recht, äh, wie Sie schon andeuten, dass äh, diese diese Konzentration auf Medieneffekte, Politik zum Teil auch schädigen kann. Also die Bemerkung von Armin Laschet, ich werde doch nicht wegen so einem Ereignis meine Politik ändern. Die ist natürlich total richtig. Die könnte eigentlich jeder Politiker aus jeder Partei machen. Es wirkt nur nicht so gut. Es war damals zum Beispiel bei Fukushima so, dass bei Fukushima die Bundeskanzlerin die Energiepolitik schlagartig geändert hat. Und ein medialer Effekt. Das heißt, es war nicht so, dass jetzt plötzlich sich irgendwie wissenschaftlich an der Frage der Gefährlichkeit von äh, von Atomkraftwerken etwas äh, geändert hat durch ein Ereignis. Das kann Ihnen schafft erklären, dadurch ändert sich nichts Gravierendes, ja. Und auch jetzt bei der Flutkatastrophe ist es wichtig, und das wollte Laschet ja offensichtlich, eine langfristige Klimapolitik zu machen. Er ist ja nicht dagegen, dass man eine verantwortungsvolle Klimapolitik macht. Er ist nicht, er ist für das Pariser Abkommen und andere Dinge. Dann hat sich ja gar nichts geändert. Und man muss sicherlich auch so eine Flutkatastrophe nochmal in die Überlegungen einbeziehen. Aber wenn ein Politiker nur auf solche Ereignisse hin Politik macht, dann ist er ein schlechter Politiker.
3: Es sei noch kurz hinzugefügt, für die Augen- und Ohrenzeugen von damals, die wissen das noch, es geschah auch in der Hoffnung, noch die Landtagswahl in Baden-Württemberg irgendwie für die Union retten zu können. Und seit das ist ja grandios daneben gegangen, seitdem ist der Kretschmann Ministerpräsident in Baden-Württemberg. Ja. So, jetzt schauen wir uns mal das Spitzenpersonal genauer an und legen natürlich nicht körperlich, sondern rhetorisch. Armin Laschet mal bei Ihnen, der Dr. Lütz, auf die Couch. Was würden Sie ihm raten, wie er sein aktuelles Image loswerden kann?
5: Und ich finde, dass er authentisch bleiben sollte. Er sollte sich jetzt nicht durch die äh, Umfragewerte nervös machen lassen und dann künstlich jetzt den Gerhard Schröder mimen oder irgend so etwas und sich mit äh, mit äh, mit Stiefeln auf irgendein Deich stellen und im Sonnenuntergang äh, filmen lassen oder sowas. Sondern er sollte er selbst bleiben. Das finde ich ganz wichtig. Andererseits... Ich glaube ich, ist es sicherlich auch richtig, dass jetzt auch nochmal andere Personen in seinem Team, von dem er geredet hat, stärker in den Vordergrund treten. Ich glaube, seine große Fähigkeit ist, dass er Menschen unterschiedlicher Richtungen zusammenbringen kann. Also äh, wir haben ja heute das große Problem der Krise der Volksparteien und das ist diese für unsere Demokratie. jeder Kaninchenzüchterverein jetzt wie in der Weimarer Republik eine eigene Partei gründet, dann haben wir keine Politiker mehr, die sozusagen das ganze Spektrum an Interessen im Blick haben und daraus Politik machen, sondern haben wir nur noch äh zwischen Interessenvertretern und so ist das ja heute auch zum Teil. Und äh, äh, und wenn in Parteien wie in der SPD dann zum Beispiel ideologische Kämpfe agieren, dann äh, funktionieren diese Parteien nicht mehr als Volksparteien. In der CDU funktioniert das noch einigermaßen. Und ähm, bei Armin Laschet ist es ja so, dass er als Merkelianer galt, dass er Angela Merkel immer, also in Nibelungen treu äh, sozusagen, zu ihr gestanden hat. Das war klar. Erstaunlicherweise für viele dann jemanden wie Friedrich Merz einbezogen hat, ausdrücklich, öffentlich in einer äh, Beraterfunktion. Und auch Sie, Herr Bosbach zum Beispiel, äh, der ja nicht als äh, jemand galt, der dauernd mit äh, Angela Merkel in ihrer Küche kam. Ähm, das heißt, dieses Spektrum auch öffentlich zu repräsentieren, das finde ich wichtig und das ist eine wichtige Aufgabe der der Union, dass man klar macht in der Öffentlichkeit, wir sind nicht eine zerstrittene Gesellschaft, sondern eine Gesellschaft mit unterschiedlichen Interessen. Und das geht dann schon zwischen dem Wirtschaftsrat und der christlich-demokratischen Arbeitnehmerschaft und so weiter, dass, dass man in der Partei schon solche auch kontroverse Debatten führt. Das führt, finde ich, zu erwachsener Politik. Und, und, und dafür steht Armin Laschet. Und wenn klar wird, dass da eine CDU hintersteht, die unterschiedliche Richtungen hat, aber in diesen unterschiedlichen Richtungen einig ist bei diesem Kandidaten, dann glaube ich, kann es auch wieder äh, stärker äh, gehen. Und vielleicht wäre Wähler ja noch vor der Wahl, dass, äh, dass eben äh, hinter Herrn Scholz eine SPD äh, steht, die äh, alle halbe Jahre ihre Vorsitzenden meuchelt, und ähm, in äh, irgendwelchen Intrigen äh, sich ja völlig verrannt hat und jetzt eigentlich nur den Mund hält, damit keiner merkt, dass Scholz Mitglied der SPD ist.
2: Sie haben es mir gerade jetzt schon vorweggenommen. Ich würde mich gerne mal Olaf Scholz zuwenden. Und Sie haben es ja richtig analysiert. Äh, Im Moment halten sich die beiden SPD-Vorsitzenden, Esken, Saskia Esken und Walter Norbert Walter-Borjans, komplett raus. Erste Frage, vermuten Sie, das ist System, weil man Einigkeit demonstriert? Sie haben es ja auch, auch schon richtig geschildert. Die SPD hat sich ja selbst immer wieder zerlegt, indem sie ihre Vorsitzenden gemeuchelt hat. Und inzwischen sind die beiden Vorsitzenden überhaupt nicht mehr sichtbar, nicht hörbar und äh, der als, äh, wir haben auch schon gesagt, der als scholz o Olaf Scholz ist eigentlich der Gewinner des Tages. Er hat überhaupt nichts an seinem vielleicht in Anführungsstrichen etwas langweiligen
5: Ausstrahlung-Image geändert. Was macht denn Scholz zum Gewinner? Ich finde äh, Olaf Scholz durchaus einen honorigen Politiker und ich finde ihn einen guten Finanzminister und ich finde auch, wie er öffentlich äh, reagiert. Auch jetzt in der Corona-Krise, das war politisch sehr hilfreich. Also ich will den gar nicht jetzt schlecht machen und ich empfinde ihn eigentlich auch nicht als Scholz und Maten, sondern äh, schon als jemand... Ja, ich habe das nur zitiert, ja. Ja, ja. ja klar, aber ich will nur mal sagen, also ich, ich will ihn gar nicht in diese in, in diese Ecke stellen, sondern ich glaube, das ist halt ein noch Deutscher, der ist nicht so ein Rheinländer vielleicht, ähm, aber das muss ja auch in einer Bundesrepublik äh, möglich sein und ähm, nur tatsächlich wird wird das Problem sein, wenn er in verantwortlicher Position ist, dass natürlich die Partei sich dann wieder rühren wird und da gibt es eben Leute, die immer gerne die die Leitung der Partei aufschreiben ähm, äh, Aushebeln. Äh, auch Willy Brandt ist daran letztlich gescheitert, äh, in gewisser Weise auch äh, Gerhard Schröder. Ähm, das heißt, äh, das Problem wird sein, wie wird er mit der SPD umgehen und da er gar nicht der Vorsitzende ist, ähm, wer, werden da die Kämpfe ausbrechen wie üblich. Und dann stellt sich die Frage, wie äh, die Mehrheiten im Bundestag, die er dann organisieren müsste, wenn er Kanzler wäre zum Beispiel, ähm, wie äh, überlebensfähig die sind. Äh, es sieht ja so aus, dass äh, Frau Esken und Herr Walter-Beuerns, die beide nette Menschen sind, Ja, die sind ja nicht gewählt worden, weil sie so hervorragende Politiker sind, Herr äh, Walter-Beuerns war schon in Rente und so, sondern weil man erwartete, sie würden aus der Großen Koalition aussteigen. Und das ist ja auch ein merkwürdiges äh, ein, ein merkwürdiges Verständnis von innerparteilicher Demokratie, dass man zwei Leute wählt, um aus der Großen Koalition auszusteigen. Und dann sagen die, nachdem sie gewählt sind, nee, das tun wir aber doch nicht. Ähm, das sind alles ähm, sozusagen Unebenheiten, die sich da sozusagen hinter dem Rücken von Herrn Scholz in seiner Partei tun, ähm, die ihm ähm, nach der Wahl möglicherweise dann auf die Füße fallen werden.
2: Aber glauben Sie, dass die beiden Vorsitzenden sich jetzt bewusst raushalten? Ist das in Absprache unter diesen dreien Scholz Esken? Ja, das glaube ich ganz Weiter sicher.
5: Ich glaube ganz sicher, ich glaube, dass die beiden äh, überhaupt nicht mehrheitsfähig sind. Und äh, die Bemerkungen, die Frau Esken zu vielen Dingen gemacht hat, sind ja von ihrer eigenen Partei als peinlich empfunden worden immer wieder. So dass die Tatsache, dass sie jetzt schweigt und äh, Herr Walter Beuerns auch schweigt, äh, dazu führt, dass, äh, dass die Negativschlagzeilen bei der SPD zurzeit ausbleiben.
3: Eine Frage an den Theologen Lütz. Kann Annalena Baerbock auf Vergebung für ihre Buchsünden hoffen oder wie nachtragend sind wir Menschen
5: eigentlich? Also ich finde äh, äh, Annalena Baerbock durchaus auch eine differenzierte Politikerin. Das muss man ja auch nochmal sagen, dass wir jetzt also nicht so völlig abgedrehte Typen haben wie, äh, wie Herrn Trump zum Beispiel, sondern schon seriöse Politiker und das sind ja alle drei Kanzlerkandidaten. Ich, äh, ich denke, dass man äh, diese Plagiatsvorwürfe, die ihr da äh, vorgeworfen wurden, ähm, natürlich öffentlich äh, muss man solchen Vor äh, Vorwürfen nachgehen. Aber dass sie sie jetzt nicht politisch disqualifizieren, sie hat sicherlich Fehler gemacht, dass sie das nicht alles sofort zugegeben hat, sondern das alles nur so scheibchenweise zugegeben hat, das ist immer ungeschickt. Ähm, Herr Laschet hat bei seinem Lachen sofort gesagt, das ist blöde äh, gewesen, das fand ich viel besser. Ähm, und äh, meine Mentalität wäre es dann auch noch gewesen, äh, darauf hinzuweisen, dass er da, wo er gelacht hat, gar nicht die Worte des Bundespräsidenten gehört hat. Das war zwar in der Presseerklärung zu lesen, das ist aber nie in der Presse gekommen dann. Das macht ja einen großen Unterschied, wenn ich sozusagen akustisch überhaupt nicht mit dem Bundespräsidenten in einem Raum bin, wenn ich ihn gar nicht höre, sondern akustisch in einem anderen Raum bin und da lache bei irgendeiner scherzhaften Bemerkung, ist das etwas anderes, als wenn ich sozusagen während der der wirklich betroffenen Worte des Bundespräsidenten dann laut lache. Das ist ja ein Unterschied. Optisch sah das aber so aus. Das heißt, ich glaube, dass Frau Baerbock äh, da nicht so ganz geschickt reagiert hat, aber dieses Buch ist ja keine keine Doktorarbeit gewesen, sondern hat versucht, äh, da hat sie versucht, ihre Positionen darzustellen und äh, dass sie in mit vielen, ich sage das jetzt mal positiv, mit vielen Leuten, äh, mit Positionen vieler Leute übereinstimmt, indem sie sie zitiert oder äh, dann vielleicht aber auch nicht genau erwähnt. Das ist ja immer so, dass man mit bestimmten Leuten äh, übereinstimmt und mit bestimmten politischen Richtungen äh, übereinstimmt. Es ist dann immer noch schöner, wenn man das sagt. Ähm, das ist äh, eine Position, die auch der Herr So-und-So oder die Frau So-und-So vertritt. Aber daran hängt es ja nicht. Sie wollte, dass man ihre Politik kennenlernt und die kann man nach wie vor in dem Buch kennenlernen. Nochmal zu
2: den drei Kandidaten. Bis auf Olaf Scholz gewinnt man ja den Eindruck, die Parteien haben sich bei den Spitzenkandidaten für die Parteiinteressen und gegen die Meinung des Wahlvolkes entschieden. Also zum Beispiel Baerbock statt Habeck, Laschet statt Söder und bei Scholz könnte man ja sagen, der Finanzminister gegen eine der beiden Vorsitzenden. Könnte das Ganze zu einer Denkzettelwahl
5: führen? Ja, das könnte sein, wobei man ja jetzt im Moment in einer Situation ist, wo man überhaupt nicht absehen kann, wie das Ganze ausgeht. Ähm, äh, wobei man jetzt mal bei Armin Laschet sagen muss, äh, äh, auch bei, äh, bei Angela Merkel hat man in der Wahl gegen Gerhard Schröder gesagt, also Gerhard Schröder hat viel mehr Charisma und kann viel besser reden und so weiter und so weiter und sieht besser aus in äh, Gummistiefeln auf dem Deich äh, und so. Ähm, aber Frau Merkel hat dann äh, zwar die Wahl als Parteichefin verloren, ja, also äh, die Partei hat verloren, aber sie äh, hat sich als Kanzlerin durchgesetzt. Und ähm, und so wird das hier auch sein können, dass man zwar sagt, also der Scholz hat einen Achtungserfolg für die SPD erreicht, die Grünen sind erheblich, ähm, erheblich zugelegt gegenüber der letzten Wahl, aber die Partei mit den meisten äh, Stimmen ist nach wie vor, äh, oder die Parteien sind die Unionsparteien und dann wird sich zeigen, wie er in vier Jahren Kanzlerschaft das Land regiert. Ich glaube, er hat das bisher, das bestreitet übrigens auch niemand, als Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen bei 17 Millionen Einwohnern ganz gut gemacht und er wird es bei 80 Millionen Einwohnern möglicherweise dann auch gut machen. Und dann wird er in vier Jahren mit einem ganz anderen Standing antreten können. Es hängt jetzt vieles an wenigen Prozenten. Also man kann auch nur sagen, ich glaube, es ist wichtig, dass alle Leute auch wählen gehen damit eine große Mehrheit der der Bürger die demokratischen Parteien wählt. Ich finde ja das Schlimmste, darüber haben wir noch gar nicht geredet, ist ja, dass inzwischen am rechten Rand des politischen Spektrums sich Kräfte rühren, die wo ich früher nie gedacht hätte, dass das in Deutschland nochmal möglich ist. Und diese Rechtsradikalen, ähm, äh, Tendenzen, denen wirklich die Stirn zu bieten und klar zu sagen, dass wir das in unserer Demokratie nicht wollen, das, glaube ich, ist eine ganz wichtige politische Aufgabe.
3: In den kommenden Wochen werden wir anstelle der traditionellen Duelle einige Trielle im Fernsehen erleben. Äh, die Beteiligten haben die Chance zu gewinnen, aber auch dabei zu verlieren. Die FDP wäre gerne dabei gewesen. Oder kann Christian Lindner doch so im Geheimen froh sein, wenn ich nicht dabei bin, kann ich auch nichts falsch machen und am nächsten Tag nicht als Sau durchs Dorf getrieben werden?
5: Ja, das könnte durchaus sein. Also im Moment ist es ja tatsächlich ein Wahlkampf, wie Sie das schon andeuten, wo diejenigen, die versuchen, heimlich, still und leise alle Fettmäpfchen zu vermeiden, eher äh, profitieren als diejenigen, die äh, nach vorne gehen und dabei tatsächlich dann auch mal sogenannte Fehler machen, die ja, wie wir gerade schon analysiert haben, gar keine gravierenden politischen Fehler sind.
2: Dr. Litz, in Ihrem aktuellen Bestseller Neue Irre beschreiben Sie, wie mit Donald Trump, Wladimir Putin und auch äh, Kim Jong-un weltweit der Irrsinn an die Macht gekommen ist. In den USA regiert mittlerweile Joe Biden, ob der jetzt eine gute Figur macht, sei mal dahingestellt. In Deutschland werden es Scholz, Laschet oder
5: Baerbock. Können wir zumindest in puncto Irrsinn entspannt durchatmen? Ja, das habe ich ja eben schon mal gesagt. Also da können wir eigentlich ganz froh sein. Übrigens äh, finde ich Putin überhaupt nicht äh, so verrückt. Ich finde den durchaus kalkulierbar, aber gefährlich. Meine Sorge ist nur, dass diese Amerikanisierung des Wahlkampfs, die wir bei uns auch haben, auch diese Mentalitäten, die wir, äh, die von da aus über den Ozean wehen, äh, hier mehr und mehr bekommen können. Also diese Konzentration tatsächlich auf die Optik, auf Kleinigkeiten, auf irgendwelche spektakulären Nebensächlichkeiten. Das äh, finde ich schwächt bei uns den, äh, den demokratischen Diskurs. Die Katastrophe bei den letzten Präsidentschaftswahlen in den Vereinigten Staaten von Amerika, immerhin der Führungsmacht äh, des Westens, war ja, dass Trump fast die Hälfte der Stimmen bekommen hat. Das ist ja eigentlich eine Katastrophe, dass so jemand nicht äh, nur ein paar Zehntausend Stimmen bekommt, sondern Millionen von Stimmen. Das, das ist wirklich katastrophal und äh, äh, da wird es sicherlich wichtig sein, dass äh, wir uns behaupten gegen solche Tendenzen. Also wir brauchen gerade bei den zunehmenden Problemen ähm, äh, in der Politik wirklich gestandene Leute, die auch äh, die ethische Prinzipien vermitteln, aber auch äh, das dann mit äh, ihrer Politik mit Macht durchsetzen können. Da muss ich ja nochmal sagen, das hat mich bei Armin Laschet eigentlich gewundert und auch beeindruckt, äh, äh, als dann äh, es äh, tatsächlich zum Showdown kam mit, äh, mit Herrn Söder, dass er das machtvoll durchgestanden hat, das muss ein Politiker auch können. Der darf nicht nur nett sein, der muss sich dann auch mit Macht durchsetzen können. Und das hat er geschafft damals. Und ähm, deswegen bin ich eigentlich ganz zuversichtlich, dass er, dass er auch Kanzler könnte. Sie
3: haben es vorhin schon mal in einem anderen Zusammenhang angedeutet. Jetzt nehmen wir mal so die Megathemen oder Probleme, addieren mal ganz kurz. Thema Klimawandel, schräg ich Klimapolitik dann Corona, dann Afghanistan. Kann es sein, dass äh, die Normalität, die Vernunft äh, wieder Karriere haben, weil die Zeiten zu ernst sind für Experimente oder für Irrsinn? Ich erinnere mich noch an eine Werbung, da weiß man, was man hat. Ich glaube, das war ein Waschmittel. Kann es
5: sein, dass jetzt viele so denken, nee, dann doch lieber Solidität? Ja, das kann man hoffen. Wobei ich nicht ganz sicher bin, ob äh, Vernunft äh, jetzt tatsächlich vor allem gewählt wird. Was mich irritiert hat, ist, dass eben jetzt gerade auch in der Corona-Krise ähm, tatsächlich jemand wie Söder, der eigentlich inhaltlich gar nichts zu bieten äh, hatte groß, äh, in Bayern sind die meisten Pannen passiert in der äh, äh, Corona-Krise, höchst beliebt war und jemand wie Laschet, der sich sehr da reingekniet hat und wirklich eine sehr vernünftige und ernsthaft abwägende Politik gemacht hat, dass der eigentlich eher ins Hintertreffen. Das finde ich eigentlich kein, kein gutes Zeichen. Wir bräuchten eigentlich in der Situation Vernunft, aber in Krisensituationen reagieren äh, bei demokratischen Wahlen die die Wähler nicht unbedingt immer vernünftig. Also gab die große Weltwirtschaftskrise Ende der 20er Jahre und äh, das hat, äh, hat die Nazis nach vorne gebracht ähm, äh, und die Kommunisten nach vorne gebracht, die Extreme also gestärkt. Wir würden uns wünschen, dass man in der Krise tatsächlich vor allem vernünftige Leute äh, wählt. Ähm, äh, es war natürlich so, Konrad Adenauer konnte in, damit arbeiten, also ihr, ihr wisst, was ihr an mir habt, und äh, äh, keine Experimente. Ähm, Im Moment äh, ist diese... Diese, dieses Kontinuitätsargument, was ja für konservative Parteien natürlich auch vom Begriff her schon ähm, immer naheliegend ist, natürlich, äh, das sticht nicht, weil die Kanzlerin eben geht. Wir haben diese Kontinuität nicht, das ist ja auch einmalig, dass eben ähm, die regierende Kanzlerin sozusagen nicht mehr antritt. Ähm, und das, äh, das produziert natürlich einige im wörtlichen Sinne Unwägbarkeiten.
3: Warum wir die Politiker bekommen, die wir möglicherweise gar nicht wollen, wenn wir auf jeden noch so kleinen Fehler achten, das hat uns Dr. Manfred Lütz beschrieben und erklärt, wenn Sie weiter eintauchen wollen in die Materie, dann empfehlen wir Ihnen sein Buch Neue Irre. Wir behandeln die Falschen. Herzlichen Dank, Manfred Lütz. Alles gut ins Rheinland. Danke, ciao, Danke. ciao. Danke,
1: ciao, ciao, Fragen und Anregungen für Bosbach und Rach? Kontakt at diewochentester.de die Wochentester
4: sprechen nun mit Kriegsreporterin Antonia Rados über die Aussichten für Afghanistan nach dem Abzug der NATO-Truppen. Trauriger Vorgeschmack am Donnerstag, mehrere Tote und Verletzte bei Explosionen vor dem Flughafen von Kabul. Ein Selbstmordattentat der Terrororganisation ISIS. Weitere Anschläge werden befürchtet.
2: Fragen wir doch, fragen wir doch.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. und Tester. Tester.
2: Sie ist mehrfach ausgezeichnete Reporterin, unter anderem der RTL-Gruppe und berichtet seit 1980 auch immer wieder aus Afghanistan.
3: Aus vielen Gesprächen mit Militärs, aber auch mit der Zivilbevölkerung hat sie den Eindruck gewonnen, wir haben am Hindukusch auf die Falschen gesetzt. Das wollen wir natürlich genauer wissen und begrüßen herzlich bei uns Wochentester, die Nahostkennerin Antonia Rados. Guten Tag. Liebe Frau Rados, wer sind denn die Falschen am Hindukusch?
6: Ich glaube, dass die Falschen am Hindukusch auch eigentlich die waren, die für die westliche Staatengemeinschaft und für die NATO, die dort war, die bequemsten waren. Heißt Leute, die man seit Jahren kannte, wie die aus der Nordallianz 2001, waren das die großen Verbündeten, der Amerikaner vor allem. Und man hatte sich eigentlich mit dieser Elite sehr gut angefreundet, dann auch nicht sehr viel gefragt. Ich fand das immer ein Problem. Warum fand ich das ein Problem? Weil die afghanische Bevölkerung extrem jung ist und da auch sehr viele junge Leute sehr hungrig waren, äh, Geschäfte aufmachen wollten und alles Mögliche. Und auf die hat man eigentlich nicht so stark gesetzt. Daher war das ein Fehler, glaube ich. Diese ältere Generation ist auch zum Teil extrem korrupt. Das ist eine Generation, die immer gekämpft hat und die eigentlich nicht die Richtigen waren, Afghanistan in irgendeiner Form zu modernisieren.
2: Sie haben gerade schon die afghanische junge Bevölkerung angesprochen und der jetzt ja geflüchtete afghanische Präsident Ashraf Ghani hat ja jahrzehntelang in den USA gelebt und wurde de facto vom Westen ausgesucht. Hätte dieser Westen nicht auch wissen können, dass er sich vor den Taliban erstens vom Acker macht, und auch, dass er scheinbar gar kein Durchsetzungsvermögen hatte oder auch das Vertrauen vieler dieser jungen Bevölkerungsgruppen überhaupt nicht gewinnen kann.
6: Sie hätten es wissen müssen, sie haben es aber auch nicht gewusst. Seit einigen Jahren, ich würde beinahe sagen seit ungefähr einem Jahrzehnt, ist die Afghanistan-Mission eine Mission, die in einer Luftblase abläuft. Der Hauptgrund ist natürlich auch sehr verständlich, Sicherheit auch der deutschen Soldaten zu gewährleisten, so wenig wie möglich sich der Gefahr auszusetzen. Das hat aber geführt, dass die meisten NGOs, aber auch vor allem die Bundeswehrsoldaten und die Soldaten der anderen Nationen, dort praktisch in ihren Stellungen waren, auf ihren Stützpunkten und kaum Kontakt mit der Durchschnittsbevölkerung hatten. Sie mussten sich immer darauf verlassen, dass andere ihnen die Informationen bringen. Die Vertrauensbasis ist so natürlich nie hergestellt worden. Und vor allem die Jungen bewundern zum größten Teil natürlich Internet und Verwestlichung und Modernisierung und sehnen sich danach. Aber sie hatten diese realen Kontakte eigentlich nie. Das ist meiner Auffassung nach einer der großen Fehler, die dort geschehen sind. Man hat sich zurückgezogen, etwas, würde ich sagen, beinahe wie Kolonialherren. Die Gründe dafür liegen auf der Hand. Die Sicherheit, das hat aber fatale Folgen gehabt, dass man jetzt nicht mal in den Jahren gemerkt hat, in den letzten Jahren, dass die Taliban so massiv erfolgreich sind in den Provinzen, in den Dörfern. Und dann am Ende natürlich auch in Kabul, in der afghanischen Hauptstadt.
3: Sie haben kürzlich in einem Meinungsbeitrag beschrieben, dass die afghanische Gesellschaft korrupt sei, auch wenn das niemand hören wolle. Zitat Ende. Das klingt hart. Es geht jetzt auch nicht um Namen oder um einzelne Fälle. Aber können Sie diese Gruppen innerhalb der afghanischen Gesellschaft etwas näher beschreiben, charakterisieren? Wen meinen Sie damit?
6: Nun, diese Gruppe, das kann Ihnen auch jeder Afghane bestätigen, sind eben, Gruppen, die oben an der Macht sind, ob das jetzt Gouverneure sind, keine Pauschalurteile, aber natürlich Gouverneure, auch Bürgermeister, auch äh, Würdenträger, auch verschiedene Leute, die in den Ministerien sitzen, die also ein System der Korruption eingeführt haben. Was ich aber auch glaube, was wichtig ist, hinzuzufügen ist, ich hatte Kontakt mit Vertretern der Bundeswehr und hatte über einen Gouverneur, mit denen auch relativ offen gesprochen und da war vollkommen klar, dass eigentlich jeder weiß, dass die Leute korrupt sind. Und es wurde nichts dagegen getan. Das heißt, eine gewisse Schuld trifft natürlich auch die westliche Staatengemeinschaft, die da sehr, sehr lange zugesehen hat und natürlich auf der anderen Seite auch jetzt die Ausrede hat, unter Anführungszeichen, ja, wir haben ja, wie Joe Biden in seinen Reden zu Afghanistan gesagt hat, wir haben ja alles in Ordnung gemacht, wir werden bereit, das Land zu modernisieren. Aber die Afghanen sind eben das Problem. So einfach ist das eben nicht. Beide Seiten haben Schuld
2: daran. Sie haben gerade schon von Schuld und wie das Ganze verteilt ist, wenn man nochmal zurückgehen. 2001 nach den Terroranschlägen in New York hat ja der NATO-Einsatz in Afghanistan begonnen. Die USA hat ja den Bündnisfall damals ausgerufen und alle sind gefolgt. Und jetzt ändert er. Damals war Afghanistan ja ein unglaublich ähm, armes Land, eines der ärmsten der Welt überhaupt. Hat sich da irgendwas in diesen 20 Jahren geändert? Oder ist Afghanistan da immer noch in dem absoluten Schlusslicht der ärmsten Länder?
6: Leider hat sich da viel zu wenig geändert. Und ich glaube, das muss man auch angesichts der Sicherheitslage der Kriege, die die Taliban sofort angefangen haben zu führen, auch berücksichtigen. Aber die Armut der Bevölkerung ist enorm. Ich glaube, in der Statistik ist Afghanistan vom Schlusslicht auf die zweitschlechteste Stelle gesunken. Ich gebe Ihnen auch ein ganz konkretes Beispiel. Wir im Westen, auch Journalisten, eingeschlossen haben, immer wieder darüber geredet, wie wichtig es ist, dass junge Mädchen zur Schule gehen. Heute ist die Bilanz folgende. Nach 20 Jahren Einsatz dort gehen nur ein Drittel der Frauen zur Schule, der Mädchen genauer gesagt, und ein Großteil der Bevölkerung kann immer noch nicht lesen und schreiben, irgendetwas ist da offenbar schiefgelaufen.
3: Ist das eine zu harte Kritik oder eine zu harte Bilanz, wenn man sagen würde, 20 Jahre Einsatz, auch der Bundeswehr in Afghanistan, völlig sinnlos, nichts ist wirklich gut oder besser geworden?
6: Nein, das würde ich nicht sagen und ich muss dazu dazufügen, im Nachhinein natürlich wissen wir alle, wie sowas viel besser funktionieren könnte und das ist aber relativ leicht. Wir müssen auch die internationale Lage sehen. Wir müssen uns daran erinnern, dass zwei Jahre nach dem Afghanistan-Krieg ja dann die Amerikaner auch den Irak-Krieg geführt hatten und einen großen Teil an Ressourcen von Afghanistan nach in den Irak gezogen hatten. Daher ist Afghanistan auch etwas in den Windschatten getreten. Und daher glaube ich auch, muss man der Fairness halber sagen, natürlich ist die Bilanz meiner Auffassung nach um vieles negativer, als sie sein könnte. Aber es ist auch ein schwieriges Land. Es ist ein sehr armes Land gewesen. Wir hätten uns da nicht so viel oder die Regierenden hätten da nicht so viel äh, Illusionen haben können. Was aber wirklich erstaunlich ist, finde ich, was wir in diesen Tagen sehen. Wir erleben mit eine Evakuierung in Kabul vor allem. Wir erleben mit, in welchem Chaos das alles versinkt. Wir erleben mit, dass wir ein, die größte Militärmacht der Welt, nämlich die Amerikaner haben, die dort offenbar unfähig sind, in irgendeiner Form eine Evakuierung zu machen, wie sie eigentlich sein sollte, etwas geordneter. Und wir stehen also eigentlich, glaube ich, relativ enttäuscht vor dieser Lage. Aber die Europäer haben versucht, sehr viel richtig zu machen. Ich möchte da wirklich auch die anderen NATO-Staaten in Schutz nehmen. Sie waren immer nur in der zweiten Reihe. Die Amerikaner hatten immer den Lied. Und Joe Biden war immer einer, der schon seit zwölf Jahren sagt, Afghanistan interessiert mich nicht, wir müssen da weg. Amerika hat viel wichtigere Ziele als dieses kleine Land. Unser Ziel muss sein, einen Feind, unter Anführungszeichen, die Kinder zu bekämpfen. Das ist auch eine Folge der derzeitigen Situation, dass man die Afghanen eigentlich nicht mehr für so wichtig ansieht.
2: Wenn ich die ganze Diskussion bei uns jetzt in den Medien sehe, auch im Bundestag und die Parteien, dann dreht sich da eigentlich ganz vieles bei mir im Kopf. Es gab ein ganz wunderbares Interview mit Safira Gafari im ZDF, das ist eine der jüngsten Bürgermeisterinnen Afghanistans und überhaupt eine der ganz, ganz wenigen Frauen, die dieses Amt hatten und die hat gesagt, dass äh, natürlich die Afghanen auch ein Großteil äh, der Schuld mittragen und dass auch in Afghanistan selber ist nicht gesehen wurde, dass die Taliban so schnell sogar Kabul überrennen und dass das alles äh, zusammenbricht. Warum werden diese Stimmen, die wirklich ja aus dem Land kommen und äh, Frau äh, Gafari ist ja nicht verdächtig, da irgendwie dem Westen nachzuhängen, sondern ist ja eine der wenigen Frauenrechtlerinnen aus dem Land selbst heraus. Warum werden die so wenig gehört? Äh, wir sprechen über die Eliten und das Versagen des Westens und schimpfen jetzt auf Merkel und auf die Bundes. Und auf alle, die da beteiligt sind. Aber diese Stimmen, die gehen in so einem Gespräch komplett unter.
6: Naja, äh, Sie haben vollkommen recht, mutige junge Frau. Es gibt aber auch andere und sehr viele, unter anderem im Moment eine Abgeordnete, die Kofi, äh, die dort geblieben ist, die von den Taliban angeschossen worden ist. Ich glaube, eine extrem mutige Frau, die in einem Interview jetzt vor wenigen Tagen gesagt hat, ich bleibe hier, ich bleibe bei meiner Bevölkerung. Denn wenn alle von uns weggehen, die ganze Elite sozusagen, dann was soll denn aus den Leuten bleiben? Also es gibt unterschiedliche Meinungen, glaube ich, auf diesen Gebieten und es ist sicher auch so, dass die Afghanen zum größten Teil auch darüber reden. Über, ich habe das sehr oft gehört, dass die Afghanen auch gesagt haben, wissen Sie, unsere eigene Gesellschaft ist sehr korrupt. Ich tue mir so schwer, eine Firma hier aufzumachen. Ich wollte auch, ich hatte Pläne und Träume und das alles kann ich nicht realisieren. Nein, aber wenn man wie die Amerikaner und die Europäer dorthin gehen, dann ist das auch irgendwie die Verantwortung, ja. Äh, wie man in Amerika gesagt hat, you break it, you own it. Wenn man dorthin geht, wenn man sagt, man vertreibt das Taliban-Regime, dann ist man auch dafür verantwortlich. Deswegen ist die internationale Staatengemeinschaft sehr wohl dafür verantwortlich, was dort geschehen ist.
2: Das heißt also, die Modernisierung des Landes hätte Ihrer Meinung nach nur von der internationalen Staatengemeinschaft aus passieren können?
6: Die Modernisierung des Landes, dieses Wort ist einfach völlig übertrieben. Man muss eine Bevölkerung und ein Land abholen, dort wo sie ist. Und das ist eine extrem konservative, zum Teil religiöse, traditionelle Gesellschaft. Daher auch diese Erfolge der Taliban. Sobald sie aus Kabul hinausgehen, sind sie wirklich in... 18. Jahrhundert oder sogar im Mittelalter. Afghanistan ist also sehr geografisch sehr schwer zu bereisen, ein sehr unsicheres Land. Aber außer einer Großstadt wie Kabul und vielleicht noch Herat ist dort wirklich sehr wenig zu sehen, wo man anknüpfen kann. Es gibt auch in den vergangenen Jahren gab es immer wieder Umfragen. Da sind bei den Afghanen eigentlich die Werte, die die Taliban vertreten, natürlich bei der Landbevölkerung, besser angekommen als die westlichen Werte. Das heißt, dazu sagen wir, stücken das alles um, hat eben nicht funktioniert. Und wenn wir die Taliban mal betrachten, wie die reden, wie sie aussehen, das sind einfach auch Afghanen. Das sind äh, Afghanen, die aus diesen Dörfern kommen, die diese Dörfer auch alle kennen. Und was wir in den letzten Monaten gesehen haben, ist, sie kämpfen natürlich, sie haben gegen die Amerikaner gekämpft, sie haben gegen die eigene Armee und die Polizei gekämpft, weil sie die als Vertreter des Westens angesehen haben. Aber ein mit einem Großteil der Bevölkerung haben sie einfach verhandelt und Tee getrunken. Im Laufe der Jahrzehnte habe ich auch immer wieder Familien getroffen, wo der eine Sohn bei der afghanischen Polizei war und der andere Sohn war Mitglied bei dem Taliban. Das sind Realitäten.
3: Heiko Maas hat in dieser Woche verkündet, wir werden nicht alle aus Afghanistan herausbekommen. Fahraus, was bedeutet das für die Deutschen? oder ausländischen Staatsbürger und Ortskräfte, die nun zurückbleiben, droht Ihnen der Tod?
6: Ich glaube, das wird Ihnen auf alle Fälle ein totaler Wechsel der Realitäten drohen. Es wird sich alles ändern in Afghanistan. Und daher glaube ich, ist es wichtig, dass wir jetzt in diesem Moment nicht sagen, wir können nicht alle herausholen, sondern man muss weiter versuchen, diesen Leuten zu helfen. Der ehemalige britische Außenminister Milliband hat vor einigen Tagen das so richtig beschrieben. Er hat gesagt, wir sehen die Bilder am Flughafen, das ist eine wichtige Evakuierung, da haben wir eine Verpflichtung, den Leuten zu helfen und sie rauszuholen. Es gibt aber auch ein unsichtbares Afghanistan. Das sind Millionen von Menschen, die in den letzten Jahren auf der Flucht auf der Flucht innerhalb Afghanistans waren, die dringend humanitäre Hilfe brauchen. Ein Land mit Dürren, ein Land mit Überschwemmungen. Das haben wir vor Ort auch in den letzten Jahren immer wieder gesehen, wie sich die Natur dort verändert. Und das wird eine humanitäre Katastrophe geben, sagen die NGO, wenn die Weltbevölkerung jetzt sagt, die Sache ist am 31. August für uns erledigt und wir schauen jetzt mal weg. Ich glaube auch im Hinterkopf diese Ängste und Befürchtungen, dass wir eine neue Flüchtlingswelle aus Afghanistan haben. Wir, wir müssen das in irgendeiner Form nach gutem Wissen und Gewissen abfedern, indem wir versuchen, den Leuten dort vor Ort in irgendeiner Form zu helfen und natürlich glaube ich, aber da sind sich alle Regierungen doch einig, wir müssen einen Kommunikationsdraht mit den Taliban aufrechterhalten. Ganz einfach um zumindest das Schicksal der Frauen in irgendeiner Form zu mildern, damit auch dort nicht die schlimmsten Exzesse passieren werden, gegenüber diesen Mitarbeitern, die Sie erwähnt haben, aber natürlich auch den Frauen, die Taliban haben eine ideologische rote Linie und das ist ihre Behandlung von den Frauen. In jeder Pressekonferenz der Taliban, in fast allen Erklärungen, sind sie immer wieder auf die Frauen, auf ihre eigene Moral. Sie reden nicht von, vom Hunger, sie reden nicht vom Straßenbau, von der Organisation eines Landes. Sie reden immer wieder von den Frauen, wie sie da sehen, Nämlich auf ihre Art und daher müssen wir, glaube ich, sehr hellhörig sein.
2: Also kommt es gar nicht so sehr darauf an, dass wir jetzt auch ab September noch Menschen aus dem Land herausbringen, sondern dass wir diese von Ihnen schon beschriebenen Kommunikationskanäle offen halten und vor allen Dingen auch weiter dort helfen, wo es absolut notwendig ist.
6: Natürlich, manchmal sind eben schlechte Lösungen die einzigen Lösungen. Wir müssen die humanitäre Krise oder der Westen muss auf die humanitäre Krise schauen. Der Westen muss sehen, ob es noch Leute gibt, die heraus wollen. Die müssen natürlich politisches Asyl in Europa bekommen. Und natürlich wäre eine koordinierte Hilfe für Afghanistan und Gespräche mit den Taliban auch noch ein Element. Alle sehr kompliziert, aber so sieht die Welt heute eben aus.
3: Lassen Sie uns über die Taliban sprechen, die heute oder in diesen Tagen Kabul eingenommen haben. Gibt es Unterschiede zwischen den Taliban heute, also 2021, und den Taliban vor 2001?
6: Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, die Taliban sind immer noch die Taliban. Eine der Führungsfiguren, zum Beispiel Mullah Baradar, ist ein Mann, der einer der Gründungsmitglieder der ursprünglichen Taliban war, dann sieben Jahre lang im Gefängnis saß, also auch in einer Form sicherlich nicht sehr positiv gegenüber dem Westen eingestellt ist. Einer der Verhandler übrigens für die Amerikaner in Doha gewesen ist. Ich selbst hatte vor einigen Jahren in Kabul Taliban getroffen, die in Guantanamo gesessen sind, die rausgekommen waren. Und ich kann nicht sagen, dass das nicht radikale Menschen waren. Daher glaube ich, müssen wir uns darauf einrichten, dass die Taliban jetzt vielleicht Pressekonferenzen abhalten, wo sie sagen, es wird nicht so schlimm. Sie haben auch nicht jeden ihrer Kämpfer unter Kontrolle, aber das wird einen streng konservativen und religiösen Kurs geben und die sind auch sehr selbstbewusst. Das sind eben Leute, die glauben, sie haben den Westen vertrieben. Sie haben ja das auch getan. Das sind Leute, die glauben, Afghanistan gehört jetzt ihnen und sie möchten dieses Afghanistan nach ihren Bildern formen. Das haben sie früher auch so gemacht.
2: Hat alle vor der Invasion, vor allem die Amerikaner, im Irak gewarnt und er hat gesagt, die verstehen eigentlich gar nicht, was da los ist und dass man da einen starken Führer braucht. In Afghanistan gibt es vermutlich diesen einen starken Führer nicht, weil es ja auch ganz viel unterschiedliche Bevölkerungsgruppen gibt, die ja auch gar nicht alle miteinander so recht harmonieren. Wenn Sie jetzt mit Ihrer Erfahrung oder mit diesen Dingen, was was auch Peter scholler gesagt hat, wenn Sie jetzt dem US-Präsidenten Joe Biden und Bundeskanzlerin Angela Merkel in Rat geben sollten oder könnten, wie Sie ab September mit Afghanistan verfahren sollen, was wäre Ihre Position, was wäre Ihr Rat an diese beiden Führer der westlichen Welt?
6: Ich glaube, dass Cholatour für seine Zeit recht hatte. Das war eine Zeit von starken Führern, die dann entweder von Moskau oder Washington auch natürlich unterstützt worden sind. Die Zeit ist aber vorbei. Wir sind jetzt in einer Zeit mit einem, einer sehr flachen, chaotischen Struktur der Welt. Das sehen wir in Afghanistan. Ghani war ein sehr schwacher Präsident von Amerika hingesetzt, weil sonst keine Führungsfigur dort war. Die Taliban haben einige Figuren, wir wissen aber jetzt nicht wirklich, wer tatsächlich da die Nummer eins wird. Auch im Irak haben wir verschiedene Gruppen und so weiter und so fort. Unser Problem ist, dass wir nicht mehr wissen, mit wem wir reden sollen, weil wir keine Ansprechpartner haben. Das ist diese neue Welt, das macht jede Politik gegenüber diesen Ländern auch so schwierig. Aber ich glaube, die Interessen Europas müssen eben anders sein als die der Amerikaner. Warum? Die Amerikaner haben den Nahen Osten und auch Afghanistan immer nach ihren Interessen und natürlich auch nach ihren Werten, würden einige sagen, behandelt. Aber auch diese Zeiten sind vorbei. Sie ziehen sich zunehmend aus diesen Gebieten zurück, sowohl aus dem Irak als auch aus Afghanistan. Wir Europäer können uns da aber Einfach nicht zurückziehen, weil uns gemeinsame Grenzen mit der Türkei und dann mit dem Irak und etwas weiter Afghanistan verbindet. Das ist unser Hinterhof und daher müssen wir dort hinschauen. Und vor allem, glaube ich, unser großes Problem ist, mit wem sollen wir denn eigentlich reden?
2: Ein herzliches Dankeschön für diese klaren Einordnungen an die Nahostexpertin Antonia Rados seit mehr als 40 Jahren in den griechischen Gebieten dieser Welt unterwegs. Der Begriff zu Hause würde in diesem Fall vielleicht sicherlich nicht passen. Denn ihr Zuhause ist für die gebürtige Klagenforderin mal Wien und mal Paris, wenn wir richtig gut informiert sind. Und wenn Sie unterwegs sind, passen Sie auf auf sich.
3: Vielen Dank. Kommen Sie immer gesund zurück. Alles gut. Danke Ihnen auch. Genau.
2: Danke, Frau Rados.
3: Aldi ist heute unser Werbepartner und wir haben Ihnen
2: versprochen, jetzt kommen die harten Fakten zur Verpackung bei Aldi. 2020 hat Aldi das Verpackungsgewicht der Eigenmarkenprodukte um mehr als 70.800 Tonnen im Vergleich zu 2015 reduziert. Darunter fallen alleine 31.300 Tonnen Kunststoff an.
3: Wo Aldi nicht auf Verpackungen verzichten kann, optimieren sie das Verpackungsmaterial unter Berücksichtigung der Produktqualität und der
2: Lebensmittelverluste. Ein Beispiel, das viele von ihrem Joghurt her kennen. Dort war und ist bei einigen Marken ein zusätzlicher Plastikdeckel drauf. Doch Aldi ist bereits einen Schritt weiter. Weil Aldi auf zusätzliche Deckel bei den 500 Gramm Milsani-Joghurtbechern verzichtet, können jährlich knapp 160 Tonnen Plastik eingespart werden.
3: 160 Tonnen Plastik pro Jahr allein beim Milsani 500 Gramm Becher Joghurt. Das zeigt, wer wie Aldi wirklich
2: will der kann auch. Meinungsfreiheit ist unbezahlbar. Qualität nicht. Stellen Sie Ihr Vorurteil über Aldi auf den Prüfstand in Ihrer nächstgelegenen Aldi-Filiale und im Internet unter aldi-nord.de slash Meinungsfreiheit.
3: Und bei Aldi Süd unter aldi-süd.de slash Müllvermeidung.
2: Rauf und runter.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Und Tester. Tester.
2: Wir geben Ihnen an dieser Stelle unsere ganz persönliche Bewertung ab über das, was wir in dieser Woche gut oder schlecht fanden. Daumen hoch oder Daumen runter. Klare Urteile sind gefragt. Wolfgang, gab es für dich in dieser Woche etwas, bei dem du gesagt hast, Daumen hoch oder Daumen runter?
3: Also zunächst mal äh, Daumen hoch für den Heiligen Vater. Ich habe gestern ein Bild entdeckt, wo Papst ähm, Franziskus am Tischkicker steht. Und wirklich, wenn man das sieht, äh, so richtig Spaß daran, Spaß am Spiel hat. Obwohl Sport kann man das ja eigentlich nicht nennen. Das werden dann Tischkicker-Profis äh, ganz anders bezeichnen. Aber es ist ja eine Mischung aus Spiel und Sport. Homo Ludens könnte die Überschrift sein, der spielende Mensch und das heißt ja, die Bildunterschrift könnte ja lauten oder die Überschrift, auch der Heilige Vater, der Stellvertreter Gottes auf Erden ist auch nur ein Mensch. Sowas macht mir meine Kirche und den Heiligen Vater wirklich sympathisch. Daumen runter, natürlich für die Täter, das ist ja selbstredend, aber auch für jede Form von Antisemitismus, erst recht dann, wenn sie sich in Gewalt entlädt. Eine fürchterliche Meldung auf dem Kaiser-Wilhelm-Ring in meiner Nachbarstadt Köln wird ein junger Mann brutal zusammengeschlagen, krankenhausreif geschlagen, weil er eine Kippa getragen hat. Und wir hatten vor 20 Jahren eine leidenschaftliche Debatte in Deutschland unter der Überschrift Leitkultur. Und dann wurde immer wieder gesagt nein, das brauchen wir nicht. Schon die Debatte darum ist schädlich wir haben das Grundgesetz, das Grundgesetz gilt für alle, aber das ist erstmal richtig. Nicht alles das, was zu einem friedlichen Zusammenleben von Menschen unterschiedlicher Hautfarbe, Religion, Herkunft gehört, steht im Grundgesetz. Und ähm, staatliche Gewaltmonopol, diesen Begriff wird man im Grundgesetz nicht finden. Das ist aber eine zivilisatorische Errungenschaft Gott sei Dank nicht nur in unserem Land. Existenzrecht Israel gehört uns zur Staatsräson und ein entschlossener Kampf gegen jede Form von Antisemitismus. Auch das wird man im Grundgesetz nicht finden. Aber wir sollten Menschen nicht danach beurteilen, welche Religionszugehörigkeit sie haben, sondern nach ihrem Verhalten, nach ihrem Charakter, nach den Eigenschaften, die sie haben. Es war ein, ein junger Jude und Jüdinnen und Juden müssen in Deutschland angstfrei leben dürfen auch wenn sie eine Kippa tragen als Zeichen ihrer Religionszugehörigkeit. Und es wäre doch ganz, ganz wichtig, wenn auch die gesamte Gesellschaft dagegen aufstehen würde, dass jetzt die, die strafrechtlichen Konsequenzen folgen. Das ist klar, das ist selbstverständlich, aber mindestens ebenso wichtig wäre, wenn die ganze Gesellschaft sagen würde, das dulden wir in Deutschland nicht. Daumen, ich weiß gar nicht, ob ich den Daumen hoch oder ob ich ihn senken soll, weil ich nicht weiß, was sich der Künstler bei der Ausübung ähm, des Werkes gedacht hat. Vor wenigen Tagen erschien in der Süddeutschen Zeitung ein interessanter Artikel mit der Überschrift ähm, Fehler auf Wahlplakaten. Wenn wir scheitern, seid mit T an seid mit D, das fand ich noch einigermaßen originell. Da ging es in einem wirklich lesenswerten Artikel über die Rechtschreibung und Rechtschreibfehler auf Wahlplakaten aktuell und in der Vergangenheit. So weit, so gut. Allerdings heißt es in der Überschrift über die Rechtsschreibung der Wahlwerbung. Und weiß jeder, dass das Rechtschreibung heißt. Ich weiß jetzt allerdings nicht, ist das ein bewusster Fehler, sozusagen Satire, die Rechtsschreibung, oder ist es ein echter Fehler? Also deswegen weiß ich nicht, ob ich den Daumen heben oder ihn senken soll. Also Wenn ich es ein würde behaupten, war. das
2: ist Satire, Wolfgang. Nee, jetzt jetzt, jetzt werden Sie es behaupten, klar. Der, äh, ja, ich Aber du weißt, dass ja
3: die größten Kritiker der Elche waren früher selber welche. Christian,
2: worüber hast du dich geärgert oder gefreut? Ja, ich sag mal, weder noch, erstmal eine Sache, die mich ein bisschen sehr berührt hat. Charlie Watts ist gestorben, dieser legendäre äh, Drummer der Rolling Stones. Ich habe ihn ein paar Mal gesehen auf Konzerten und es ist so grandios, dass eine, erstens eine Band wie die Rolling Stones 60 Jahre lang besteht mit allen Höhen und Tiefen und dass diese äh, Rocker dann eigentlich zusammengehalten wurden von dem Gentleman Charlie Watts Anzug und Krawatte und das bei diesen weltberühmten Jungs äh, Ruhepol in dieser wilden Band und also ich äh, sage das eigentlich als kleine Hommage an Charlie Watts der ja auch ein ganz großer Jazzmusiker, Liebhaber war, der auch viele kleine Konzerte selbst gegeben hat und an dann auch mal in Hamburg ein legendäres äh, Konzert alleine mit dem Bassist und äh, mit dem Gitarristen, wo es dann um Blues und Jazz ging. Also ein ganz großartiger und unglaublich sympathischer Künstler, der ist gestorben. Ich hebe meine Hände zum Himmel und sage, Charlie, mach's gut da oben und trommel alle zusammen. Schockiert hat mich eine Meldung aus Hamburg. Da haben Schüler vor einem Gymnasium, da wurde ein cop for You gerufen. Das sind speziell ausgebildete Polizisten, die als Streitschlichter mit dem Fahrrad durch die Gegend fahren und die zum Beispiel jeder Schule wird zu ein Beamter zugewiesen und da gab es Streit unter Schülern. 13-Jährige, 12-Jährige, 14-Jährige haben sich da irgendwie sehr auseinandergesetzt in einer größeren Gruppe der Beamte wurde äh, hinzugerufen und wurde dann von den Schülern zu Boden gebracht, weil er einen, den Haupt-, den Rädelsführer, der eigentlich mit Waffen darum läuft und er wusste nicht, hat er was dabei, von den anderen Schülern so attackiert und getreten, dass er dann da lag und die Polizei mit mehreren Streifenwagen kommen mussten und sich einer Horde von 80 Kindern gegenüber sah wo dann sofort der Elternrat gesagt hat, ja, Medien äh, mache und die Schulleitung sich eigentlich hinter die Polizei und den Beamten gestellt hat. Also da kommt eine Sache auf uns zu, wo null Rücksicht mehr steht, keinerlei. Natürlich gibt es Auseinandersetzungen und wenn mal jemand auf dem Boden gelegen hat, früher in einem Schulhof, dann war es vorbei. Dann mit den da drauf Drauftreten, an den Helm treten, an den Kopf treten, das muss man sich mal vorstellen. Und das nicht nur von ein oder zwei, sondern von mehreren. Unglaublich. Eine andere Sache, die mich aber gefreut hat, Shell ging mit einer großen Offensive und ich bin mir nicht so ganz sicher, ob es nur eine Werbung war oder ob es wirklich machbar ist, an die Öffentlichkeit, äh, die eigentlich ein genialer Schachzug ist. Shell möchte auf seine Kosten Straßenlaternen zu E-Ladesäulen umrüsten. Das wäre natürlich ein Coup schlechthin. Wenn man denn sagt, wir wollen den Verkehrschange haben, wir wollen weg vom Verbrenner, was man ja auch kritisch diskutieren kann, was ich ja auch nicht nur sage, juhu, die Elektromobilität ist der Weisheit letzter Schluss. Aber wenn das jetzt so beschlossene Sache ist, brauchen wir natürlich die Infrastruktur und was haben wir überall in ganz Deutschland? Straßenlaternen. Und wenn das technisch geht, das wäre natürlich ein unglaublicher Zug und genialer Idee oder Erfindung, das so zu machen, weil die Infrastruktur von Straßenlaternen, die ist da. Also da bin ich gespannt, ob da irgendwas nachkommt oder ob es wieder an Verwaltungsvorschriften oder an sonstigen Dingen da Scheitert. Also große Firma, großes Vor, andere große Firma und äh, will ein Zeichen setzen. Jibo sagt, sie verkaufen keine Kreuzfahrttickets mehr. Und äh, denkt man zuerst mal, naja, Kreuzfahrt in Venedig, sieht man die Riesenschiffe da, das ist richtig, dass die aus der Lagune da rauskommen, bla bla bla. Und wir wissen, was Kreuzfahrten, wenn da 5000 Leute in einem kleinen malerischen Ort einfallen, das ist nicht nur immer Angenehm, aber trotzdem, da fiel mir natürlich ein Leserzuschrift auf dem Hamburger Armblatt, die möchte ich nicht vorenthalten, die eigentlich das gut auf den Punkt bringt. Ich zitiere das mal. Auf den Weltmeeren sind circa 90.000 Hochseeschiffe unterwegs, darunter circa 500 Kreuzfahrtschiffe. Also bleiben 89.500 Hochseeschiffe noch über. Das sind nicht mal 0,6 Prozent. Gerade die Kreuzfahrtbranche bemüht sich um umweltfreundliche Antriebe wie Gasantrieb und sogenannte Scrubber, die den Schadstoffausstoß erheblich reduzieren. Nun ernennt sich Chibo zum Retter der Umwelt, obwohl dieses Unternehmen Kaffee mit Schiffen transportiert, die vermutlich eine vielfach höhere Emotion freisetzen. Soweit, so gut. Das ist ja auch das Kerngeschäft. Alles noch Zitat aus dem Leserbrief. Die Sorge um die Umwelt hält Chibo aber nicht davon ab. Billige Textilien und andere Artikel aus fragwürdiger Herstellung, um den halben Globus zu kutschieren, dieses geschieht vermutlich nicht mit dem Segelschiff oder per Hand. Was für eine leicht durchschaubare Doppelmoral. Ich finde, der Leser hat das eigentlich ganz gut auf den Punkt gebracht. Ich finde ebenfalls, wir müssen anfangen, auch große Firmen müssen anfangen, sich um die Umwelt zu kümmern, was wir auch in den Wahlplakaten, in Deutschland, Land der Technik, aber ich bin kein Kreuzfahrer und ich kann das unterstützen, viel, viel weniger Kreuzfahrtschiffe, aber der Leser hat es eigentlich auf den Punkt gebracht, das ist doch eine große
1: die Politik-Testerin.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
3: Die Einordnung der politischen Woche heute mit der stellvertretenden
2: Leiterin des RND-Hauptstadtbüros, Christina Dunz. Frau Dunz, bei welchem politischen Thema sagen Sie in dieser Woche Daumen hoch?
7: Daumen hoch für die Debatte über die Förderung des Lastenrats. Die Grünen haben einen staatlichen Zuschuss von 1.000 Euro für die Anschaffung eines solchen Vehikels vorgeschlagen, auch wenn es sich um einen privaten und nicht betrieblichen Kauf handelt. Das Kind zur Kita, den Hund zum Tierarzt, die Bierkiste in den Garten, all das könnte das Auto ersetzen und solche Rechnungen hinfällig machen. Ein zwei Tonnen schweres Auto bewegt ein 30 Kilo leichtes Kind zum Nachmittagssport. Und Menschen, die keinen Führerschein haben, haben, können trotzdem schwere Getränkekisten nach Hause karren? Es gibt Prämien für E-Autos. Warum nicht auch für E-Lastenräder? Oder vielleicht noch die Bahncard? Die Debatte ist es wert.
3: Und bei welchem Thema sagen Sie, jetzt senkt sich
7: der Daumen? Daumen runter für Betrug in Corona-Testzentren. In fast 100 Fällen ermitteln Staatsanwälte, weil Betreiber kommerzieller Anbieter falsch abgerechnet haben sollen. Das ist eine Recherche von Süddeutscher Zeitung, NDR und WDR. Diese Zahlen zeigen einmal mehr, dass Krisen immer auch Profiteure produzieren. Die Bundesregierung wollte unbürokratisch, flexibel und kreativ sein. Als Tests noch knapp waren und die Zentren überfüllt. Wo man sich sonst wünscht, dass man keinen Hürdenlauf durch die Verwaltung machen muss, sieht man nun schon wieder, auch die größte Not wird von Kriminellen ausgenutzt. Da, wo es etwas zu holen gibt, sind sie die Ersten. Ihre Kreativität kennt keine Grenzen und die der Regierung wird bestraft. Jedenfalls geht es nun schon wieder um Kontrollen. Und das bei einer guten Sache, den corona tests die die Pandemie eindämmen sollen.
2: Unsere Politiktesterin bewertet auch, wer für sie in dieser Woche besonders positiv oder negativ aufgefallen ist. Liebe Frau Dunz, wer ist Ihr Aufsteiger?
7: Aufsteiger der Woche ist für mich die SPD. Eine lange totgesagte Partei, bis ihr Kanzlerkandidat Olaf Scholz es seit einem Jahr mit Autosuggestion versucht. Ich werde Bundeskanzler, Bundeskanzler, Bundeskanzler. Doch lange blieben die Umfragewerte für seine Partei weit hinter diesem Anspruch. In dieser Woche nun gab es eine Studie, wonach die SPD erstmals seit 2006 vor der Union liegt. Es sind zwar noch vier Wochen bis zur Bundestagswahl. In der Politik ist das eine Ewigkeit. Aber für den Aufsteiger der Woche reicht es.
3: Und wer ist Ihr Absteiger oder Ihre Absteigerin der Woche?
7: Absteiger der Woche ist für mich die USA, die NATO, Europa und Deutschland in einem Wort der Westen. Jener Westen, der nach den Terroranschlägen auf die USA am 11. September 2001 Afghanistan bombardierte, um dort die Ausgangsbasis für solche Attacken zu zerstören. Jener Westen, der dann aus dem Militäreinsatz eine Mission für Demokratie und Freiheitsrechte machen wollte. Mädchen konnten zur Schule gehen, Frauen in die Politik. Jener Westen, der dann sehr wohl sah, dass ein Teil der Bevölkerung weiterhin den Taliban huldigt und der trotzdem die Verantwortung für die Sicherheit den nationalen Streit. Übergab und dann seine Truppen abzog, ohne frühzeitig mit der Rettung der langjährigen Ortskräfte zu beginnen, die nun genau deswegen, weil sie für den Westen gearbeitet haben, den Todesschwadronen der Taliban ausgeliefert sind.
2: Vielen Dank an unsere Politiktesterin Christina Dunz. Bis bald.
7: Was wird? Was wird?
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Tester.
2: Am Samstag ab 20 Uhr strahlen Spiegel und T-Online einen Wahlkampfduell zwischen Marco Söder und Robert Habeck aus. Einen Tag später, am Sonntag, findet um 20.15 Uhr bei RTL und NTV das sogenannte TV Driel zwischen Armin Laschet, Olaf Scholz und Annalena Baerbock statt. Wolfgang, ist das Duell Söder gegen Habeck möglicherweise aufschlussreicher oder spannender als das Driel? Das ist eine gute Frage.
3: Also durchaus möglich, denn ähm, beide können vielleicht offener sprechen als die jeweiligen Spitzenkandidaten. Und äh, bei diesen äh, Duellen, jetzt äh, Triellen, also die Spitzenkandidaten von Union, SPD und äh, Bündnis 90 Die Grünen, besteht ja immer die Gefahr, dass nur das gesagt wird, was man schon Monate vorher parallel gehört hat. Also nicht in einer einzigen Veranstaltung, sondern dass man dann nur das sagt, was man eigentlich immer auf den großen Wahlkampfkundgebungen schon gesagt hat. Und das muss jetzt bei Markus Söder und Herrn Habeck nicht unbedingt der Fall sein. Vielleicht wollen auch beide so ein bisschen dokumentieren, so die Union, also jetzt mal CDU, CSU, dass Markus Söder dokumentieren will, ich wäre ja doch schon der bessere Kandidat der Union gewesen. Und Robert Habeck versucht es vielleicht auch. Natürlich werden es beide nicht sagen. Am Sonntag, lieber Christian, vor 70 Jahren ist die erste Ausgabe des deutschen Mickey Maus Magazins
2: erschienen. Hast du früher mal oder heute auch noch Comics gelesen? Äh, ganz ehrlich, ich konnte es mir nicht leisten, die kleinen Heftchen zu kaufen. Aber wenn ich mal was gesehen, Mickey Maus... Äh, Donald Duck und wie auch immer, äh, da fand ich natürlich nur den badenden Onkel Dagobert in seiner äh, Goldkammer da äh, ganz lustig. Aber ich war kein großer Comic-Leser. was ich ab und zu mal hatte, weil in, in Freund äh, das gelesen war Tarzan äh, Comics oder Superman, aber ansonsten ist Comics irgendwie so ein bisschen an mir vorbeigerauscht. Es ist übrigens wie die ganze Gaming-Szene heute die ja vielleicht Comics abgelöst haben. Ich habe gelesen, die Tage, dass es das ja um 36% Prozent Geschäftszuwachs, Umsatzzuwachs im Corona-Jahr äh, die Gaming-Szene in Deutschland hat und dass aber nur 4% der Spiele überhaupt in Deutschland entwickelt werden. Das heißt da eine Riesenlücke noch hinten dran. Aber auch das geht mir völlig ab. Ich weiß nicht, ich war früher draußen im Wald, bin auf Bäume geklettert, habe, Vögel beobachtet oder Pilze gesucht und bin auch heute lieber mit Menschen zusammen, spreche mit dir gerne, Wolfgang auch ja, abseits von unserem Talk hier und als dass ich da zum Beispiel Gaming oder Comics lese. Am Dienstag sollte es in Berlin einen großen Zapfenstreich zur Würdigung des 20-jährigen Einsatzes der Bundeswehr im Afghanistan geben. Diese Würdigung ist vor dem Hintergrund der aktuellen Ereignisse verschoben worden. Elf Tage später erinnert sich die Welt an 20 Jahre 9-11, ein Auslöser des NATO-Einsatzes gegen die Taliban. Zwei Fragen an dich, Wolfgang. Verschiebung des großen Zapfenstreiches richtig. Und hast du noch genaue Erinnerungen an äh,
3: 9-11? Wenn er zeitnah nachgeholt wird, ja. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig, einmal den Einsatz der Bundeswehr in Afghanistan zu würdigen, auch im Gedenken an 59 Todesopfer, die alleine die Bundeswehr zu beklagen hatte, dass wir auch eine Verbeugung vor den Angehörigen unserer dort ums Leben gekommenen Soldaten, auch um gar nicht erst den Eindruck entstehen zu lassen, als hätte die Bundeswehr in Afghanistan versagt oder als trüge die Bundeswehr die Verantwortung für die Tragödie in Afghanistan. Genau das Gegenteil ist der Fall. Die Bundeswehr hat über 20 Jahre dafür gesorgt, dass insbesondere die zivile Aufbauhilfe, und da waren ja Tausende im Einsatz, ihre Arbeit leisten konnte zum Wohle der Bevölkerung dort. Ich kann mich noch sehr genau äh, an diesen Tag erinnern, weil ich von einem guten Freund von Klaus-Dieter Becker aus meiner Heimatstadt Bergisch-Ladbach eine SMS bekam. Was sagst du dazu? Unfassbare Bilder. Ich wusste überhaupt nicht, worum es geht. Ich habe am Schreibtisch gesessen, weil ich äh, einige Stunden später im Deutschen Bundestag reden sollte, übrigens zum Thema innere Sicherheit. Ich habe zurückgeschrieben, worum geht's? Antwort, mach mal den Fernseher an. Ich glaube, an die Bilder kann sich noch jeder erinnern. Und ähm, ja, die Sitzungstätigkeit des Deutschen Bundestages wurde sofort nicht nur unterbrochen, sondern abgebrochen. Es gab Sondersitzungen der Fraktionen. Ich erinnere mich noch genau, dass der damalige Innenminister Otto Schily, ein Sozialdemokrat, in die Bundestagsfraktion der Union kam, dann, soweit damals bekannt, über die Details berichtet hatte. Gerhard Schröder hat dann sehr schnell den USA uneingeschränkte Solidarität zugesagt. Und äh, daran erinnern wir uns natürlich an die Beistandsverpflichtung Artikel 5 des NATO-Vertrages. Das war der Auslöser, wird heute oftmals übersehen, dass ja der Einsatz in Afghanistan in erster Linie dem Antiterrorkampf diente. Denn ähm, in Afghanistan war die Heimat, sozusagen die Homebase von Al-Qaida. Es ging also um Vergeltung. Und ähm, dann bekam auch der Einsatz in Afghanistan dann einen anderen Schwerpunkt. Aber die vielen Hoffnungen, die wir mit diesem Einsatz verknüpft haben, haben sich leider nicht bestätigt, sind in wenigen Tagen atomisiert worden. Eine sehr, sehr traurige Entwicklung. Aber es gibt Situationen, da weiß noch fast jeder, was er in diesem Moment gemacht hat, wo er war, das gilt für den Fall der Mauer und das gilt eben auch für 9-11. Am Dienstag, lieber Christian, ist der 70. Jahrestag der ersten deutschen Langspielplatte mit 33 ein Drittel Umdrehungen in der
2: Minute. Hast du noch Schallplatten oder bist du ganz von Schallplatten weg? Also ich habe keine Schallplatten mehr, aber das hat keinen technischen Grund, sondern ich habe ja mal in Frankreich gelebt und gearbeitet. Ich habe dann Hamburg und meine Wohngemeinschaft verlassen. Ich war der letzte Mitbewohner in der Wohngemeinschaft, das heißt, wir haben die Wohnung aufgeben müssen. Und ich habe im Nachbarhaus bei einer Freundin meine große Schallplattensammlung untergestellt auf dem Dachboden, abschließbarer Dachboden, wie das so war. Es waren viele, viele ganz tolle alte Platten dabei, inklusive des Plattenspielers und sonst was, weil wenn man auf Wanderschaft geht, dann nimmt man diese Dinge eben nicht mit. Und kam zurück, da war keine einzige Schallplatte mehr da. Das heißt, es war alles inklusive Plattenspieler. gestohlen worden, aufgebrochen, alles weg. Und äh, das war ein echter Stich ins Herz. Man kennt das, wenn man Dinge, die man lieb hat, die, man, die zur Identität gehören, äh, wenn man die verliert, das ist wie das, das Lieblings-T-Shirt, das plötzlich kaputt geht, dass die letzte Wäsche nicht mehr übersteht. Also ich bin mit diesen Dingen so verwoben irgendwie. Ich habe nicht 100.000 T-Shirts, sondern ich liebe diese kleinen Dinge. Und genauso war es mit meinen Schallplatten. Es war ein Stich äh, ins Herz, weil ein Teil meiner Identität gestohlen war und ich habe nie wieder Schallplatten darauf hingekauft. Am Donnerstag wird ab 20 Uhr aus dem Schuppen 52 in Hamburg der Deutsche Radiopreis verliehen, wieder ohne Gäste. Aber äh, wie immer mit äh, Barbara Schöneberger Zwei Fragen, Wolfgang. Erstens, bist du Radiohörer und zweitens, haben wir in Deutschland eigentlich, ich, ich verehre Barbara Schöneberger, ist eine großartige Moderatorin, aber haben wir in Deutschland keine andere Frau, die irgendwie so eine Sendung moderieren kann? Muss das immer Barbara Schöneberger sein?
3: Nein, muss nicht. Aber ich muss sagen, ich sehe sie gerne, ich höre sie gerne. Ich finde sie immer herzerfrischend. Das ist so ähnlich wie Karl Lauterbach in Talkshows. Das ist so die Standardbesetzung. Und da wissen die Veranstalter auch schon, wen sie haben, was sie dafür bekommen. Aber du hast recht, ein anderes Gesicht würde auch mancher Veranstaltung einmal gut tun. vielleicht auch eine Überraschung sein für die Zuschauer und Zuhörer. Ich finde, das ist eine tolle Frau, die das in aller Regel auch prima macht. Ich bin ein sowas von fleißiger Radiohörer, allerdings nicht zu Hause, sondern im Auto. Gerade jetzt in diesen Wochen, jedenfalls bis zum 26. September, bin ich ja tagelang im Auto äh, unterwegs mit fleißiger Höre von Lokalradios bei mir zu Hause WDR 2 bei dir zu Hause NDR Info es gibt ja viele Info Radios hr Info NDR 2. Also ich höre wirklich sehr, sehr gerne Radio vor allen Dingen so in der richtigen Mischung von Text und Musikanteilen. Es gibt ja auch Radioformate, wo ausschließlich gesprochen wird. Also ab und zu habe ich auch mal gerne gute Musik und ähm, wenn die Sender Coldplay spielen, können sie
2: sicher sein, dass ich <lacht> dranbleibe. <lacht> das wusste ich gar nicht, dass du auch ein Coldplay-Fan bist. Ist ja, ja großartig. Ja, ich auch. Finde ich gut. Das waren die Wochentester mit Unterstützung vom Kölner Stadtanzeiger und dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung für unseren Podcast haben, schreiben Sie uns auf unserer Internet und auf unserer Facebook-Seite.
1: diewochentester.de
3: Fragen gerne per Mail an kontakt diewochentester.de. Und wenn Sie uns auf einer der Podcast-Plattformen abonnieren und liken, dann freuen wir uns ganz besonders. Vielen Dank für Ihre Unterstützung und Freitag, Punkt 7 Uhr, bitte die Wochentester einschalten.
0: Was war? Was wird? Wolfgang Bosbach und Christian Dach sind die Wochentester.
1: Ein maßgenau Podcast. Powered bei Redaktionsnetzwerk Deutschland und Kölner Stadtanzeiger.